0: y ansiosos de lo que nos depara el futuro más inmediato Sed bienvenidos amigos del fanatismo del lo ficticio El programa de hoy esto es Fans Fiction En el episodio número 8 de la sexta temporada, el 147 en total Hoy como siempre me acompaña mi fiel compañera Una mujer que no suele perder los papeles, sobre todo si son del Pentágono Hola María Santoja
1: No te creas, ¿eh? Yo soy muy desastre. Me he pasado al digital porque los papeles los pierdo siempre. O sea, todo me lo apunto en, en, en notas del móvil, en calendars y cosas así.
0: Vamos, una millennial en toda regla. Exactamente,
1: exactamente. Así me gusta.
0: Yo soy Richie Fintano. Que si pusiera tres anuncios en las afueras, pondría ni perros, ni descalzos, ni murcianos. <risa> Qué lamentable. Eso es lo que pondría. Ay, sí, no sé.
1: Lo que hay que oír, Richie, de verdad, ¿eh? ¿Cómo empiezas?
0: Bueno, 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 volvemos a Fans con, después de aquella maratón.
1: Madre mía, yo estoy cansado aún, ¿eh? <risa> Te lo digo.
0: Todavía no nos hemos recuperado, pero, pero bueno, hay que volver a la vida normal <risa> después de una cosa así. Pero sí, sí, sí. No yo creo que, lo, que no los costado, oyentes ¿eh?
1: también están traumatizados a lo mejor. ¿eh?
0: Sí, igual tienen miedo de que este vaya a durar tanto, pero no, ya os digo que no.
1: No, 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 queremos seguir teniendo... Vida.
0: Y, y oyentes también, también. <ríe> Bueno, hoy eh, tenemos que hacer muchas cositas. Tenemos muchísimas cosas.
1: Tenemos ahí una introducción larguísima. Así sí, que vamos a ver. La verdad tío. que sí. Brío.
0: Eh, antes de nada, simplemente, pues recordar que hoy de lo que vamos a hablar, pues vamos a hablar de las películas y las series que más nos apetece ver de 2018, ¿vale? Lo que se va a estrenar aquí. En febrero,
1: Estamos no pasa nada. En febrero, vale.
0: Igual se nos ha ido un poquito de fecha, pero. Eh... Algunas
1: de paso, pues como ya las hemos visto, teníamos ganas y las hemos visto. Efectivamente, pues haremos una pequeña crítica.
0: Exacto, así además que además
1: que ahora hay muy buena cartelera, eh Richie. Ahora es, verdad, es, verdad. es la época buena del este es cine
0: Ese es el momento del año en el que se puede aprovechar para ir a ver buenas pelis.
1: Te autoengañas, dices jo, qué bien voy este año
0: sí. y luego no se han dado casos, ¿verdad? Pues no sé, María a, a mí me lo han contado. <risa> le ha pasado a un amigo.
1: Exacto. Como dice Luis, en contra de mi respeto siempre, que siempre le pasa a sí. todo a un amigo.
0: Sí, yo siempre me he preguntado que si tiene ese tipo de amistades que dice de mí. Eso, ¿sabes? Una persona con esas amistades. Pero bueno, eh, pues vamos a ir venga vamos a ir ligeros y vamos a empezar pues con lo canónico, con lo que nos toca siempre. Háblanos de la web.
1: Pues uno de los propósitos de Año Nuevo <risa> es hacer la web de Fansland. Que eh... sepáis
0: que, bueno, es que esto ya me da hasta vergüenza <risa> decirlo porque siempre decimos lo mismo. Lo tenemos en perspectiva, está en prioridad y lo vamos a hacer hasta esta año semana.
1: y medio, madre mía. Sí, sí, sí. No, en perspectiva, ahora tenemos eh, estamos embarcados en algunos proyectos que nos quitaron un poquito de tiempo, pero encerrar eso, lo primerísimo en la lista, <ríe>
0: allá por 2026. <ríe> es la
1: web nueva pero bueno, eso que mientras tanto podéis entrar en fansfiction.es con los modos de contacto tenéis todos los programas anteriores si por ejemplo os perdisteis este super maratón de dos programas donde repasamos lo mejor del 2017, pues ahí lo tenéis en fansfiction.es, así como muchos otros programas que podéis ir recuperando monográficos de yo que sé, desde Breaking Bad a Pizza. tenéis de todo
0: pizza eso es
1: que tengo hambre y es el subconsciente como estoy a dieta pues pienso en pizza
0: muy bien.
1: Eh, y nada, y también tenéis formas de colaborar con nosotros. Por ejemplo, haciendo vuestras compras a través del enlace de afiliados de Amazon, entrando en el banner que encontraréis en la página principal. O si no, si tecleáis directamente fansfiction.es/amazon, os redirige a la página, pero ya tiene el tagueado que a Amazon le indica que venís de nuestra parte. Así todo lo que compréis a vosotros os costará lo mismo, pero a nosotros nos llegará una pequeña comisión que nos ayuda a financiar ¿Po el podcast. ¿Puedo
0: contar un truco? Que me ha dicho eh, mi novia Sí Se ha puesto en favoritos En vez del icono de Amazon
1: Ah, el nuestro en el, o sea, Mi padre también
0: Con la dirección os, os, Si queréis Para que no Por si siempre se os olvida Pasar a través de la página web O si directamente os parece un coñazo eh, si la tenéis en, en favoritos, el enlace de Amazon, el, el, pones amazon.com, pues en vez de poner amazon.com, pones amazon.com barra fansfiction, o es al revés, fansfiction barra Amazon.
1: Richie vas a liar al personal fansfiction.es sí. barra Amazon.
0: Vale, entonces, si lo ponéis eso en favoritos, no tenéis que pasar por la página de fans directamente, os, os abre Amazon, pero ya vais con nuestro enlace. Así que os dejo ahí el truqui, para que lo quiera saber. Y nada, sigue.
1: Y también eh, podéis eh, haceros mecenas como han hecho algunas de las personas que hoy vamos a mencionar donde tendréis acceso a contenido exclusivo. Por ejemplo, pues hemos colgado este mes pasado el audio de la conferencia que hicimos Richie y yo en la Universidad de Alicante uh -huh. sobre las mejores series de 2017 eh, bueno, pues vamos subiendo cositas interesantes, así como vídeos exclusivos para los mecenas, en los que Richie hace um, unboxing, unboxing de los regalos que hacemos para mecenas cada mes, y los mecenas que participan con 5 dólares o más eh, pues además participan en este sorteo mensual entonces, si quieres te digo cuál es el sorteo que tenemos para febrero, para Quiero. la gente que esté pensando decir, uh, no sé si apuntarme, seguro que lo que dan es una mierda, pues así no te lo... No sé,
0: podría gastarme este dinero en droga.
1: Claro, pues vamos a darte una aliciente para que si te haces mecenas en este mes de febrero, a principios del mes que viene, lo que sortearemos será una bolsa del Spoiler Fest,
0: una bolsa de tela... Las asas son de cuerda.
1: Sí, es, es, un mix, es un mix, es una toteback bag evolucionada. Un objetivo de cámara móvil para ir para poner un ojo de pez y todo esto, hacer fotos como maqueadas con el móvil. Eh, el número uno de la grapa de del cómic de The Walking Dead de la edición americana. Una Toteback de Comedy Central. Unos calzoncillos de la serie Vergüenza.
0: Que casi dan más vergüenza los calzoncillos que la serie.
1: <ríe> no, la serie... Bueno, no sé, no sabría decirte. Un altavoz de Bluetooth de AXN.
0: ¿Para la ducha? Eso no lo has dicho, es para la ducha.
1: Ah, porque se pegaba con ventosita. Tiene ventosa, sí. Muy, muy práctico. Sí. Unas gominolas de fiar de Walking Dead. Con ese
0: altavoz pueden escuchar fanfiction a través de Bluetooth en la ducha. Si quieren aprovechar para hacer otras cosas mientras están en la ducha y nos escuchan al mismo tiempo, eso ya Espero es libre. Espero que no. <risa> eso ya es libre.
1: Unas gominolas de fiar de Walking Dead que tiene que son en forma de zombies y unos gusanos comestibles también de fiar de Walking Dead que eso ya, pues cada uno <risa> ya con que su haga sus cositas. <risa>
0: Cada uno con su cuerpo que haga lo que quiera. Efectivamente, pues todo eso va en el sorteo de, de este mes, este mes de febrero. Así que para todos los que se hagan Patreon este, en, este, en, joder, en este febrero de 2018, eh, optarán al, al sorteo. ¿Y quiénes, María, quiénes se han hecho mecenas en los últimos meses? Porque no hemos hecho recuento desde hace un montón, pero antes no se te ocurra. Me encanta esta sintonía, no me voy a cansar en la vida
1: No sé si habrás dejado a los oyentes tan sordos como a mí Pero metes las músicas súper No, porque fuerte, tú, las eh, tiene, tú
0: tienes los, los auriculares muy altos no, no, no No se no. ha ido tan fuerte Yo creo que no Ya estoy segura de que me lo hacen. Nos No hay. dejen comentarios Los oyentes ¿sí? si están los de acuerdo
1: sordos. conmigo No creo, <risa> lo dudo Bueno, pues vamos a darle la bienvenida a ¡Dale a tu cuerpo, Alegría Macarena!
0: ¡Dale! ¡Dale!
1: ¡Gorka Aldama! No. <risa> Me he
0: equivocado. Es que estoy metiendo la sintonía del tiempo, pero esto es más difícil de lo que parece. A ver, espera.
1: ¿No lo vas a editar? No, no,
0: no lo voy a editar. <risa> ¿Qué que eres, tío?
1: Bueno, a pues. Gorka Aldama, un aplauso.
0: Gorka, eh, eh, eh. Víctor
1: Vicky, 1979. Vamos, Vico. Roger Lecucut.
0: Eh, Roger Guy no, yeah.
1: Guybrush Ay, eh,
0: eh, Bueno, no sé si aplaudir Venga, sí Venga, sí
1: Mariona Ferré eh,
0: Mariona Y por último Isaac, Pero no menos importante
1: Santi C.H. <risa> <risa> El público se enfadurece <risa> Bueno, no sé Esto igual hay que darle una vuelta, ¿vale, sí, Richi? Sí. No sé pues nada, muchas gracias a todos los que nos apoyáis que haciendo mecenas en Patreon y ya sabéis si os hacéis este mes podéis entrar en el Telegram para todos, eh, ver los vídeos exclusivos y si aportáis 5 dólares o más, pues entrar en el sorteo. Todos
0: estos muchachos espero que estén en el grupo de mecenas de Telegram.
1: Pues no, no lo sé porque tenemos más gente en Patreon que en el mecenas, así que por eso,
0: que, que se pueden meter a través de de la página de Patreon, o si no, pues que nos escriban si no saben cómo entrar y, y los metemos dentro del grupo de mecenas. Pues eh, Bueno, tenemos más cosas pendientes. ¿Qué tenemos pendientes? Un montón Mare... de rabos. Un montón <risa> de rabos. Y no, no es con todos mis respetos.
1: Bueno, eh, los que escuchasteis el último programa con el repaso de lo mejor del año... Eh, bueno, pues el tono fue increciendo, la emoción, el éxtasis del momento nos llevó a... a hacer un guiño ¿no? y decir que cualquier persona que terminara las seis horas que, con, que conformaban estos dos programas, para demostrarlo tenía que tuitearnos la palabra rabo y, bueno, muchos lo han hecho. La
0: idea fue de Carmenia. Sí, Carmenia estaba está desatada. Totalmente desatada porque estábamos ya, pues eso, al final, ya prácticamente desfallecidos, después de estar todo el día grabando y, y dijimos de decir una palabra clave para demostrar que la gente había aguantado hasta el final. ¿Vale? Como habéis aguantado todos los que nos habéis escrito. Y, y, y es que a Carmen le salió del alma porque salió un...
1: ¡Rabo! Sí, la, ella eligió la palabra. Dijimos la idea de hacer una palabra clave al final, pero esta acertadísima palabra ya fue idea de Carmen. Y una cosa llevó a la otra y acabamos cantando la sintonía de Juego de Tronos eh, coreándola con la palabra rabo.
0: rabo claro.
1: Entonces, bueno, mmm, puede ser cuestionable el buen gusto de este equipo. No seré yo quien lo... Eh, que lo, pongan lo, duda, lo ponga ¿no? en duda pero bueno ahí quedó la cosa y no sé si os gustó os pareció una tontería pero el caso es que tenemos 65 personas que han bueno, dicho rabo
0: hay 65 personas a las que le gusta rabo <risa> Entonces Le gusta pillar Rabo.
1: hemos tenido Un montón de gente tuiteándonos En general el programa ha gustado mucho Y como dijimos, de entre todos los que Participarais, íbamos a sortear una camiseta De fiction. así que ya tengo aquí abierto eh, La página de sorteados Con los ¿No? 65, 65 nombres ole, ole. Que han dicho Rabo Y no, no sé si tienes un número así de, de, de Redoble, pero si no pues lo hacemos No,
0: tengo, ay, qué pena Bueno que pues lo hazlo ma
1: manualmente Richie. Vamos a
0: hacer esto
1: <risa> no <risa> Pero eso cuando digas el ganador, ¿no? De, de vale, verdad Vale, vale ¿Quién pues... te ha puesto a los mandos, Richie? Pongo esto Noticias breves Ya está aquí, ya llegó para usted Mister Nieves. Aquí están Hace vale. mucho que no sabíamos esto, ¿no? No, es que ya
0: no hacemos la, las Era para las noticias Vale noticias la pena breves. volver a
1: hacer noticias solo para, para poner esto Para ¿verdad?
0: Joder, un qué clásico. Qué clásico.
1: Qué bueno pues nada, haremos un redoble. Manual. El <risa> y vamos a ver quién se lleva esta camiseta de fans ficción. Hazme el redoble, Richie, que no puedo darle al botón no. a la vez. Vale, espérate, que me dice que hay dos participantes dos veces y que los tengo que eliminar. Ah, vaya.
0: Vaya, haciendo trampas, ¿eh? Esto ya parece el camarote. <risa>
1: A ver. Parece mentira. No, no, para que veas que aquí la aplicación esta me lo dice todo fenomenal, ¿eh?
0: Sí, sí. Es muy fiable, ¿eh? Por otro lado. ¿Lo tenemos? No. No lo tenemos. Bueno, pues mientras yo voy rellenando este hueco, porque no pensamos parar... La verdad es que me flipa que haya participado tantísima gente, ¿eh? Sinceramente. Yo pensaba que iban a, a, a tuitearnos cuatro o cinco. Pero bueno, puedo ir diciendo algunos, si quieres, de los que nos han tuiteado. Por ejemplo, en Twitter... El Caminante, Cuatro Manos, Miguel Rodríguez Cádmic, Pachivar El Parrilla, Pachibar está dos veces, ese es el que ¿Eh? te has saltado <risa> Ana Uno, Carlos Agor, él, El Camarote de los Más, Samuel, Laura Veldades...
1: ¡Hombre, Laura! ¿Cuánto tiempo, Laura? Laura se habrá hecho mayor, ¿eh? Sí. era una de nuestras es que oyentes Laura, más jóvenes. A mí,
0: cuando vi eh, eh, su nombre, tengo que decir que me hizo mucha ilusión porque hacía mucho que no eh, leía nada de ella en los comentarios ni nada. Y Laura Veldades es de nuestras oyentes más antiguas, siendo, irónicamente, de las más jóvenes. Entonces, claro, ahora ya igual tiene hasta hijos.
1: ¡Hombre! creo! <risa> bueno, venga, Richie, que ya lo tengo. ¿Puedes vale. hacerme un redoble de verdad? Dale, voy para allá. Y el ganador es muy difícil de leer, es MRV77, arroba MRV77, vamos a ver qué nos dijo.
0: MRV77.
1: A lo mejor nos dije, creí... su paquete va a llegar. <risa> creí que... <risa> de entre las 12 y las 2. Pues no lo encuentro lo que nos dijo. Creí que... De verdad, esto Creía está saliendo que fatal. El nombre
0: que te había salido era muy difícil de leer. No, no, no. <ríe> Como ganador. Bueno, de todas formas, si no, pues enhorabuena a MRV77. Ahora sí que sí. Ahora sí encaja, ¿no? Ahora sí. Muy bien. Pues nada, enhorabuena a MRV77. Que nos
1: escriba por, por por eh, Twitter o por al correo donde considere. Y ya le haremos que nos pase una dirección y le haremos llegar nuestra camisetita.
0: Correcto. Y que nos ponga talla, ya que está...
1: Sí, sí, nos ponga sí, claro. talla
0: y se la enviamos muchas gracias a todos por participar, de verdad que el fondo nos hace hasta ilusión y bueno ¿qué nos falta?
1: pues mmm, nos falta nuestra sección mmm, con el nombre más corto que es Producto Más Molón, Más Gracioso que nos han comprado con el enlace de afiliados a Amazon esta semana, en realidad es una quincena porque ahora el programa es quincenal
0: ahora sí ya he metido bien, ¿eh? Echaba de menos esta sección, eh. Hacía un montón que no la hacíamos, eh. Pues Porque sí. en los dos últimos programas no es la hacíamos. Eran tan largos
1: que no se claro, podía. Claro. Por cierto, he encontrado el tuit de MRV, nos dijo fans fiction, solo decir rabo en mayúsculas. Correct. Hubiera estado una hora más para poder escuchar el análisis de las pelis de plancha. O sea, Madre. se le quedó corto a MRV.
0: Haceroslo mirar, eh. Los que se os ha quedado corto, haceroslo mirar.
1: ¿Qué bueno, tenemos pues, esta semana? Eh, tenemos varias cositas porque es que me ha costado elegir. Además, como dices, como llevábamos un tiempo sin ponerlo, pues se habían acumulado cosas molonas. La primera de ellas es un libro de análisis y crítica que me ha molado un montón, que es La ideología de Star Wars por Fernando oh, Ángel Moreno.
0: ¡Qué molón! Y ¿no? es
1: un, un libro que, que analiza un poco todo lo que hay detrás de, de las películas de Star Wars un poco, un poco la, la ética la política, la historia, la religión y tiene muy buena pinta, el libro cuesta 20,80 con tapa blanda y si tenéis el Amazon Prime además os llega en el mismo día en español, 356 páginas. se publicó oh, yeah. en diciembre del año pasado, o sea que es bastante nuevo y a mí me ha llamado mucho la atención, no sé si el oyente que se lo haya comprado a través del enlace que nos, que nos cuente qué tal está. De hecho, ahora está rebajado un 5% porque es lo máximo que dejan hacer descuentos en los libros, cosa que no entiendo esa legislación, pero vale.
0: Vaya. Pues, jolín, parece súper interesante, la verdad. Pues sí, chulo? además
1: ahora que estamos en plena época de Star Wars, a tope. Y luego he cogido dos que vienen también muy a la época, que son ah, disfraces de carnaval, Hombre. porque dentro nada es carnaval. ¿Tú te vas a disfrazar, Richie, o qué?
0: Pues no o sé, sea, yo voy disfrazado todo el año, en realidad. ¿eh? Sí,
1: tú tienes un poco pintas, vas todo el año <risa> <risa> bastante pintas. Pues uno es un disfraz de Jack Sparrow, para niño. Además está súper rebajado, porque costaba 41,64 y ahora está a 29,99. Que no es barato, pero está bien. Y nada, es para chiquillo, tienes tres tallas también.
0: Está Me muy encanta. guay. Bueno, en
1: luego, en realidad, Jack Sparrow encuentras de mayor y de todo tipo, pero el que han comprado no te lo es de niño.
0: En las fotos que aparecen, aparece la foto del disfraz y la foto de abajo te sale como una especie de guía de tallas en, en, en el Reino Unido.
1: Sí, y hay un perro disfrazado. Sale una plantilla para los perros también, es genial. Sí, sí. No, no, aquí lo tienen todo detallado. Qué chulo. Te dice cómo te tienes que medir, que luego eso cómo corresponde y también dónde medir al perro para ponerle el disfraz. No, no, no. O sea, es maravilloso. ¿Y el último? Y el último, pues si no tienes la suerte de vivir en Canarias, donde seguramente en carnaval está muy a gustito, aquí suele hacer una rasca de cojones. Y, y siempre des... he dicho
0: que el carnaval había que trasladarlo a junio.
1: Pues sí, porque es que tú quieres ir de no sé qué buen horra y no puedes claro. ir porque vas de no sé qué pues con, que no con ha gripazo.
0: Años, no ha habido años que yo quería ir de enfermera sexy y no he podido.
1: Claro. Pasa todos los años.
0: ¿Eh? ¿Habéis perdido la oportunidad de, 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 de Enfermera sexy.
1: Entonces, estos son disfraces de estos que son de animalitos, que va súper abrigado de arriba abajo y para adultos, no para niños. Y el que se han comprado es de, de búho y es súper gracioso. Y es, bueno, el nombre es muy largo: es Molly Kigurumi, Pijamas, Traje, Disfraz, Animal Adulto, Animal Pijamas, Cosplay, Homewear, Búho L.
0: Pijamas de estado dos veces y animal también. Sí. Y... O sea, lo de los títulos de los nombres me, me, de los productos me flipa, ¿eh?
1: Pues se ven súper calentitos y además están baratos. Son 15,85 y hay de un montón de cosas. Mira, hay de, de Pokémon, hay de Charmander, de Pikachu. Luego está del de, de gato de Alicia en el País de las Maravillas. Eh... Pero ahí caben tres personas, ¿eh? Sí, de Dinosaurio. de Del burro de Rec también está.
0: De Esqueleto.
1: De Winnie the Pooh. De koala, yo qué sé, tío, es de jirafa, hay un montón de cosas.
0: Algunos vienen con zapatillas de.
1: Sí, de, de, la, de las patitas, sí, sí.
0: Qué eh, bien. Vale, está bien, luego lo puedes usar, pues eso, de pijama para estar en casa simplemente, siempre y cuando eh, tu novia ya te haya dicho que no te va a dejar nunca y entonces puedes aprovechar para ponerte <risa> así de ridículo por la casa, o ¿sabes? Que tengáis una relación afianzada.
1: Claro. También hay uno de Sully, el de Monstruos S.A. y todo.
0: jolín Están muy guays. Están chulos. Y
1: abrigaditos. Pues sí. Así que si no tenéis disfraz de carnaval, pues ya sabéis.
0: Bueno, después de esta breve introducción de 20 minutos
1: ¿En serio llevamos 20 minutos? Sí. Madre mía.
0: Esta breve introducción... Gracias
1: a los que seguís ahí.
0: Sí, eh, lo sentimos, pero es que teníamos un montón de cosas pendientes, nos las teníamos que quitar de, de encima. Así que, bueno, ahora ya sí que vamos con... Eh, los temas de hoy. Vamos a empezar con las críticas de las películas que ya se han estrenado y que las meteríamos en la lista de lo mejor, que o sea, lo que más nos apetece ver este año 2018, pero claro, como ya estamos en febrero, pues algunas ya las hemos visto. Vamos a empezar por eh, la película, podemos decir, la ópera prima, en la dirección aunque es un poco atrevido decirlo, de Aaron Sorkin. No, es, uno no de... es
1: la ópera prima, en dirección no había sí, hecho nada.
0: en dirección sí, pero vamos, Aaron Sorkin ya es de sobra conocido como uno de los guionistas más importantes de Hollywood, con eh, guiones bestiales como por ejemplo La Red Social, Algunos Hombres Buenos y la serie Newsroom, etcétera, etcétera. Eh, pues de este este la Casa Blanca es la de la, 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 la Casa Blanca, efectivamente. Eh, estrenó el 5 de enero la película Molly's Game, eh, protagonizada por Jessica Charstein y eh, Idris Elba.
1: En la que creo que vamos a discrepar bastante. Más que ¿Sí? nada porque he visto tu nota en Letterbox que te has venido súper arriba. Muy arriba. Me también es, ve también que... es verdad que tú no puedes ser objetivo y con nada, Jessica Charstein, que además sale espectacular en esta película.
0: Espectacular es poco. o sea espectacular Había que inventar una palabra para decir lo espectacular que está en esta película, esta mujer. Lo primero que voy a decir, ¿eh? y luego voy a entrar a matizar y hablar de la película, es que me parece el culto más bonito y más precioso al escote femenino que he visto en toda mi vida. Me parece espectacular. <ríe> o sea, no, de verdad que y sale increíblemente guapa. O sea, ya, más allá de, de lo de está! y tal, igual. No, no, es que me parece que está realmente guapa y, y espectacular. Y es que en algunos... En algunos tramos de la película sale así vestida, pues, de, de, de chica de noche y tal. O sea, mujer de la noche, mejor dicho, no que salga de prostituta. Sino que sale de mujer que trabaja en la noche y además es de alto standing y tal, con unos vestidos que flipas y tal. Pero es que cuando está sin maquillar o está eh, así en la cama o, o en el despacho de, del abogado, etc., me parece que sigue estando increíblemente guapa. O sea, es que esta mujer me, me, me pierde el norte completamente. Pero bueno, al margen de eso... <risa> Diré que a mí, a mí es que este tipo de, de películas, que tienen como un estilo muy marcado, de una especie como de... Es un biográfico un poco trampa, ¿vale? Es como un biográfico muy, muy Hollywood, ¿vale?
1: La historia es, de partida es bastante interesante y es una chica que empezó a meterse, a organizar timbas ilegales, pero de supernivel, en hotelazos y todo, donde iba por la jet set, entonces el problema es que ahí pues acabaron haciendo ese negocio, negocios que se metió la mafia y tal y entonces a ella la le salpica, le salpica cuando bueno eh, la película hablará de si ella sabía si no sabía etcétera está basada en una historia real eh, sí que es verdad que hay un punto un, un poco de hándicap en el sentido de que no se sabe mucho de lo que pasaba porque ella al final no contó parte de la historia es que ella al final Tenía información súper privilegiada y con un montón de... Que podía haber sacado tajadas solo vendiendo exclusivas de todo lo que iba allí. Uh -huh. Porque iba desde DiCaprio a el Tobey Maguire, a Ben Affleck, a gente... Bueno, hablo de gente de cine, pero luego... ¿Ah, pero se mundo... sabía? Sí, sí, yo luego ¿sabe? estuve leyendo, eran Tobey Maguire, eh, DiCaprio, mucha peña así. Entonces podría haberse ganado la vida solo vendiendo de esas exclusivas y no lo he De hecho,
0: hecho. en la película hablan de ese tema. O sea, en la película sí, sí. le dicen que cuando están más al, más con el agua al cuello, eh, sobre todo económicamente, le ofrecen hacer una película sobre todo esto, pero eh, le dicen que solo la harán si... Eh, bueno, le, le hacen varias ofertas. Es muy
1: meta, porque la peli del final claro, sí se ha hecho ya ha pasado, Efectivamente,
0: ¿no? pero en la película dicen que solo les ofrecían eh, grandes ofertas y muy fuertes, eh, sobre todo cuando escribió el libro, que es en el que se basa la película, uh -huh. en parte... Eh, solo si daba los nombres de esos de esos eh, peces gordos que estaban en esas uh -huh. en esas timbas de póker. Pero ella siempre se negó y la película lo cuenta.
1: El problema que yo tengo en esta peli es que... Mmm... Aaron Sorkin me acaba saturando, o sea, tiene un arranque muy bueno con voz en off y tal, pero acaba siendo demasiado expositivo de decir, no me hagas una voz en off para ponerme un plano del personaje tomando un vaso de agua y diciendo, y me tomé un vaso de agua, es como, ya tengo ojos y ya lo veo mm. o sea, a mí esa parte me acaba uff, hastiando bastante después... Eh... Pero el
0: arranque maravilloso, que te cuenta que el ella me de encanta. joven era una deportista de élite, que era una esquiadora y... Cómo se
1: trunca todo y entonces uh -huh. te, eso está muy bien porque te, te define mucho la personalidad de, de ir a por todas del personaje. Uh -huh. Entonces ese mecanismo, ese, eh, ese estilo para el prólogo me gusta mucho, ¿no? Además tiene ese rollo frenético muy de, pues, de este tipo de muy, muy... Sí, no sé, te recuerda mucho a a lo Ocean's Eleven y este rollo de claro. pelis de casinos y tal. Bien. Pero es que luego es todo el rato así, todo el rato así. Y a mí eso me echó muchísimo para atrás. Luego, eh, creo que la parte del de poder que ella tiene no se acaba de ver bien. se ve o sea También hay un punto ahí de que lo importante en esas timbas era la información privilegiada que se manejaba. no Como iban peces gordos, a lo mejor iba uno que era abogado de no sé quién y decía no sé cuántos de unas acciones que iban a subir, que iban a bajar, y se movía ahí mucha información importante. Y eso al final se ve prácticamente en una escena, o sea, me falla un poco el ver como ella mmm, está ahí en una situación de superprivilegio, privilegio, ¿sabes? El, el juego ese también de contarte las triquiñuelas, ¿no? De muy de peli, que ya lo he visto, de... Y fulanito se llamaba, no sé qué, lo llamaban, no sé cuántos, ¿sabes? Ese, ah. ese, ese tipo de denunciación. De, de me cargó, o sea, no, no digo que esté mal pero me, me, me pareció como ya visto y un poco en vez de meterme más en el modo thriller, me sacaba entonces, es una peli que, que está bien, que es entretenida, coincido en que Chastain está espectacular a todos los niveles. Y, y no solo
0: de atractivos, sino que también sí, sí. a nivel interpretativo está impresionante.
1: Pero mmm, no, y luego hay algunas cosas que me chirrían mucho de esto lo ha escrito un tío, pero vamos, totalmente. O sea, por ejemplo, cuando en ningún momento al personaje le ves que tenga una una intención de tener familia ni de nada. O sea, no le ves ningún tipo de apego en tema de relaciones, familia ni nada. Que a lo mejor los tenía, pero en la peli no te están contando pues que nada a lo mejor no de eso. no viene a cuento eso tampoco. Sí, sí, no, y no digo que lo tengan que contar. Pero entonces la manera en que el abogado le convence para que haga no sé qué es decirle tú algún día quieres tener hijos en plan si no haces esto vas a ir a la cárcel y no pondrás. Y entonces ella cambia de opinión que es como ¿por qué? Porque todas las mujeres tienen que querer tener hijos. Es como es no, como el, el, ver, el no... talón de Aquiles de cualquier persona con vagina. O sea, no sé. Cosas no, pues así yo que. Yo creo no. que eso
0: tampoco. Yo eso no lo, no puedo estar de acuerdo porque tampoco lo vi tan, tan eh, exagerado en el sentido de que si efectivamente no te han puesto eso durante la película es porque no es relevante.
1: ¿Y entonces por qué me lo pones como relevante en el no, argumentario porque... del abogado? A porque que... es un poco. Porque... Facilón.
0: No, yo tampoco lo vi tan fácil, ¿no? en el sentido de que, de alguna manera, eh, el abogado le había intentado todo, había intentado ir por, por la parte de ella personalmente, de decir, ¿sabes lo que te viene encima? ¿Sabes lo que, lo que vas, a, va, vas a pasar el resto de tu vida si no cedes por aquí? Y, y al final tira por ahí en el sentido de, bueno, si no lo haces por ti, piensa que si quieres hacer una familia más adelante, sabiendo que ella en realidad sí que es una persona... Familiar, en, entre comillas, porque le da mucha importancia a la familia durante la película. De, sobre todo de, con la relación con el padre, etcétera, etcétera. Entonces,
1: pero no te muestran que ella quiera tener familia ni nada de no, eso. No,
0: pero no sé, tampoco lo vi tan, tan así. ¿no? no en el sentido de que mira que en otras películas o en otras historias sí que te compro el hecho de que se utiliza eso, porque claro, la mujer tiene que tener familia, si sí o si no, es una paria. Eh, todo eso te lo compro. Pero en esta película no me pareció tan exagerado ni tan... Vamos, no, en eso no estoy de acuerdo.
1: No sé, a mí tiene un par de cosas así de, de... Como hablo muy deprisa en el guión, parece que puedo colarte cosas que no se notan. Una fue esa y otra, sin desvelar mucho, es una aparición repentina de un personaje que no estaba hacía tiempo en la peli, en un momento que es como... Claro, Nueva York es pequeñísimo, ¿sabes? Súper por Hombre, la cara, muy, está efecti medio muy efectista, no sé. Tiene algunas cosas que me echan para atrás. Mm, dicho todo eso, creo que a mucha gente le puede gustar. El tema del póker siempre es interesante. El tema de cómo se mueven las élites. Tiene cosas que, que me gustan de la película, pero, pero es una peli, pues bueno, pues normalilla, bien. No excelente, como lo has puesto tú. Pegado por los escotes de Chastain me parece a mí.
0: Yo reconozco que no soy no soy muy objetivo con esta película, pero además de la Chastain que ya he dicho mi opinión, eh, que me parece un gran... sube mucho la nota. Eh, al margen de eso, para mí es que tiene todos los componentes de las películas que a mí más me gustan. En el sentido de que combina muy bien los ingredientes de, de algo que es verdad que no es nada nuevo, Sorkin no te cuenta nada nuevo en cuanto a estilo, en cuanto a forma, etcétera. La historia pues, es una historia muy interesante, no, no, no se puede negar. La historia es muy interesante porque te cuenta el mundo del alto standing que siempre nos puede llegar a interesar por la curiosidad que nos genera, por lo, lo espectacular que es, lo bien que queda en pantalla también. Eh, perdón. Y, y no sé, de alguna manera, eh, aunque no es nada novedoso, lo que nos cuenta funciona muy bien. Creo que elige la combinación perfecta de algo que sabe que funciona. Sí. ¿Que es facilón? No te digo que no. no el titulo, es facilón ver, en el sentido... La crítica
1: de que no es original tampoco me parece... Pff, hay millones de cosas eso, que no son eso, originales. No... Para mí es que no, que no entré en su forma.
0: Claro, claro, por eso. Te puede gustar eh, la forma más o menos. Eso es más discutible. Pero el contenido en sí no es novedoso, pero es bueno. Es, de, es interesante, cuanto menos. A mí... Eh, el estilo de Sorkin es que me gusta, me gustan ese tipo de películas. Me gustan las películas muy dinámicas que están pasando cosas constantemente. Me gusta que hablen deprisa y te cuenten mucha información, en, eh, pero que seas capaz de asimilarla toda. Eh, o sea, creo que va deprisa, pero lo suficientemente, eh, no lo suficientemente deprisa para que te pierdas. ¿vale? O sea, que te puedes enterar bien de todo. Y, y luego, aparte, me gustan mucho los secundarios, Idris Elba está espectacular, aunque hace de él mismo, o sea, hace del personaje que hace siempre, el super buenazo enorme, porque claro, él es guapo, él es, es alto, es grande, es, es carismático, eh, tiene una pinta de buena persona que no puede con ella, o sea, es que yo no veo a este tío haciendo de villano en ninguna película, es que no me va a cuadrar nunca, porque es como el, 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 el tío bueno, bueno en el sentido de, de buenazo, eh, en todas las pelis, entonces es que eh, le va perfecto el personaje es serio, firme, pero bueno y con buen corazón luego Kevin Costner tiene un papel pequeño, pero que creo que aporta mucho y en, un, en alguna que otra escena puede ser un poco chirriante, pero creo que encaja muy bien para la historia y luego no sé, otros personajes como el de Michael Sera, que me gusta mucho que es uno de los que hace referencia a uno de los actores que has dicho, yo creo eh, pero bueno, creo que han elegido a Michael Cera Precisamente porque no se parecen nada a ninguno de los que has dicho Pero vamos, que yo tendría en mi cabeza cuál podría ser Se supone que ser.
1: es eh, Toby Maguire
0: Pero no se me parecen nada No, no,
1: pero bueno, por un poco... Porque sí que te da ganas de conocer un poco de la historia real mm. eh, De hecho, la chica sí que se tiene un aire a, a la Chastain Bueno, la, bueno. Histori la historia de la chica es un poco más... Es, me da la sensación que es más vividora de lo que te parece de la Chastain la Chastain en la peli sí, la sí, Molly sí. de la peli te la hacen como súper en plan esto es mi trabajo y ahorro y no sé qué y sí que la verdadera tenía ese punto pero por ejemplo mmm, se gastó pasta que te cagas hizo las cirugías o sea, no vale, sé claro, qué claro. es verdad es un... que por
0: ejemplo en la película se trata el tema de las drogas muy por encima sí. no se ven apenas eh, no se ven apenas secuelas en ella cuando sí que te verbalizan mucho el hecho de que ella Tuvo serios problemas de adicción, de, de, de no poder dormir, etcétera, etcétera. Sí, y lo eso... en
1: plan, drogas para dormir, drogas para estar despierta, drogas claro. para todo.
0: Y que además dice que se metió de todo. O sea, que no era solo cocaína o pastilla, sino que era rollo lo que me des, me lo tomo y no se ve nada de, de lo que supone eso para el cuerpo de, de una chica joven y tal, lo que afecta. no, no Eso no se aprecia en la película. Eso sí que ves, me, me chocó más en el sentido de... Hombre, si vas a ser... Es un poco complaciente un poco coherente, retrato, Claro, ¿no? No, no me la pintes como que es la, mayor, la mejor persona del mundo cuando en realidad estaba haciendo timbas ilegales que no estaba salvando el mundo en África, ¿me entiendes?
1: Sí, sí que al o sea, final es que... como wow, el héroe americano sí, un poco, la heroína sí, sí. en este caso. O sea,
0: tampoco es eso. No pretenda ser una película feminista en este sentido. No, porque no, no, no creo que lo sea. No, no, no creo que lo sea ni que lo pretenda. Pero de alguna manera creo que sí que se autocensura el hecho de... De que también creo que porque seguramente Molly Bloom, que es la, la, el personaje real, estaba muy metida en la Está producción. Está involucrada en el proyecto y, ya, y claro, el,
1: la, la visión de ella que dan es muy positiva.
0: Muy positiva, excesivamente. O sea, pasan muy por alto los defectos de la chica y eso tampoco me parece, me parece justo. Mm. Esa es la única pega que sí que le sacaría en ese sentido. A mí la película me ha gustado y creo que en general lo que tú dices al público más amplio le puede gustar, mm. sinceramente. Creo que, como digo junta todos los ingredientes de una película que es muy correcta vale, que a lo mejor no es un peliculón pues no, te puede gustar más o menos a mí es que me ha gustado mucho por el tema porque a Chastain me encanta y porque el ritmo de Sorkin también me gusta mucho pero, pero vamos que a lo mejor yo le puedo dar un nueve y a lo mejor no todo el mundo le da un nueve, pero sí que le puede dar un siete.
1: Pues ahora te digo lo que yo le di, pero creo que le digo un 6 o un 7, por ahí le
0: digo. Por ahí, pues eso, una nota media buena, aceptable, es un bien, un notable, no llega al notable, pero bueno. Para mí es buena porque me gustó mucho, yo la disfruté mucho. Ya no, Yo la voto ya no porque sea buena, sino porque es para sí, mí final, disfrutable. Siempre es siempre
1: subjetivo todo esto, o sea, Exacto. eso no engañamos a nadie. Vamos yo le puse con... un 6.
0: Vamos con la siguiente.
1: Sí, bueno, esta uf, me cuesta un montón hablar, ¿eh? porque... Puf, eh, es una peli que me emocionó y me, para mí es lo mejor que he visto en lo que llevamos de año, y posiblemente esté en mi lista de lo mejor de. Yo ya la he incluido. De, sí, yo también. Es que, bueno, hablamos de tres anuncios en las afueras, o el título original es Three Billboards
0: Outside Ebbing, Missouri. Outside,
1: outside Ebbing, Missouri. De Martin McDonagh En Estados Unidos se estrenó en 2017 Por eso decimos que Según el tipo de lista que hagas entraría en lo mejor de 2017 Si te ciñas al estreno de la película En su país eh, Si hacemos la lista de los estrenos en España Entraría en lo mejor de 2018 Yo la voy a poner en las dos y así ya está
0: mm, Hombre, la de 2017 ya da igual Porque no la vamos a nombrar Pero nosotros sí que nos ajustamos sobre todo A las películas que se estrenan en, en España, nuestro año sí. claro, En España porque... se estrenó
1: el pasado 12 de enero es que si y... hiciéramos
0: lo de Estados Unidos, cuando hacemos el repaso del año, se nos quedarían fuera peliculones impresionantes, porque son los que se estrenan a finales de año en Estados Unidos y aquí llegan incluso en marzo. Claro. Entonces nosotros siempre nos acogemos a la fecha de estreno en España. Se estrenó el 19... 22... 12. 12,
1: 12. <risa> por ejemplo, Richie.
0: El 12 de enero... Eh, dirigida por Martin McDonagh, como decía, director de Siete psicópatas o Escondidos en brujas. Mm. Yo Escondidos en brujas no la he visto, pero Siete psicópatas sí. Me gustó, pero esta me ha gustado bastante más.
1: Yo al contrario, vi, siete, vi Escondidos en brujas, no tengo muy buen recuerdo de ella, pero la verdad que tampoco, quizás si la volviera a ver, no diría muy otra presente, cosa. ¿no? Sí, no la tengo demasiado presente, así que no mm. puedo dar una opinión muy firme. Pero tres anuncios me parece impresionante. Tiene un aire mm, de los Cohen, Cohen increíble. Coeniano total. Eh, creo que es una película que trata temas Además muy es complejos,
0: que, teniendo a Frances McDormand sí, de protagonista es, es, es como más Coen todavía.
1: Aún. Sí, sí, sí. <risa> eh, me parece una película maravillosa. O sea, me parece una película que, que, que te deja pozo días y días después de, sí. de haberla visto, que te cuenta algo muy complicado. Eh, no sé si contar la premisa. Yo es que no sabía absolutamente nada de ella y yo cuando sí. fui y prefería. Entonces creo que mejor no contamos. Porque si, yo si, sabía, sabía, si a día de hoy no sabes nada, mejor nada, incluso. sabía
0: pinceladas, pero son cosas que luego la, para ver la película no te afectan porque yo las sabía y no me afectaron en sí. absoluto. Eh, simplemente es una mujer que decide poner tres anuncios para reivindicar, reivindicar algo. un poco o denunciar, entre no comillas, una cosa que le pasa a su familia. Vamos a dejarlo ahí. Pero vamos, que la, la sinopsis de cualquier página web sí, te sale y tampoco sí. afecta. Pero vamos, que de igual forma eh, es que para es muy mí, difícil para si mí, no, hablar, por ejemplo, no hablar de la película. Cuando tú
1: no sabes lo que pasa y descubres los tres anuncios que te los van mostrando, una valla, la siguiente y la siguiente... No, te no, encoge... al contrario,
0: te las enseñan al revés. Te enseñan la última, luego la segunda y luego la primera.
1: No, al principio no. de la película sí. Creo que te enseñan lo que sería el, la frase, cómo iría.
0: No, no, no. Eh, bueno, cuando no recuerdo pero El, el inicio sí. de la película lo descubre uno de los policías, vale porque la denuncia es contra el cuerpo de policía del pueblo en el que viven, que es Eving eh, Y entonces el policía que lo descubre, primero ve la tercera, el tercer anuncio, luego ve el segundo y ah, luego sí, ve el primero. Es entonces, es así es más interesante porque... No sé, a mí me, lo veo como que tiene más gracia, ¿no? En el sentido de que lo ves...
1: Bueno, ind independientemente <coughs> del orden, es, eh, te deja con, el, con el, vamos, el corazón en un puño y entonces eh, me parece que pese a lo que cuenta, que es terrible, no, ha, no es morbosa, es muy sensible, no hay buenos y malos, son personajes muy complejos, que, hacen, que actúan de manera muy compleja, eh, que puedes entender a todos... Y creo que tiene puntos de humor, tiene puntos dramáticos que yo lloré a moco tendido. Sí. Eh, es una de las películas que más me ha emocionado de los últimos años probablemente. Y, y me cuesta como mucho describirla. Creo que es muy única en lo que cuenta, en cómo lo cuenta, en los personajes que te plantea que no son para nada eh, clichés. Lo que digo, son muy complejos. No cae en decirte, bueno, pues vamos a hacer el personaje de Frances McDormand como una mujer abnegada y qué buenísima que era. No, te hacen un personaje muy complejo. Y bueno, ella está maravillosísima. Eh, pero es que todos están fantásticos. O sea, es que está todo. Sam el Rockwell casi... está
0: impresionante. El, impresionante. El personaje de
1: Sam Rockwell también es muy complicado. Eh,
0: pero es ideal para él. Woody, ha Woody
1: es... Harrelson. Impresionante también es Harrelson, que... el
0: problema es que el, los personajes de San rowell y Buddy Harrelson son geniales porque ellos son geniales, pero en realidad Boody Harrelson siempre hace de Boody Harrelson, vale, un tío simpaticón, pero que tiene sus mierdas y en este a lo mejor tiene un poco más de matiz que otros personajes. Y San rowell San siempre hace de paleto salvaje y tal, y lo hace tan bien, es que lo hace tan bien, aunque haga siempre el mismo personaje, lo hace tan bien que es, que pero, es, es un de paleto disfrute. yo no lo tengo... Sí, no sé, sí. si la, te fijas la la vez, en sí. la, la mayoría de sus películas, digo, no todas, ¿vale? Pero en la mayoría de las películas que yo le he visto, por lo menos, siempre hace de paleto, siempre hace de tío desagradable, siempre hace de tío malo. Mm, pero es que lo hace muy bien. si es que No es una crítica, ¿eh? Que haga siempre el mismo papel, no lo digo como crítica, porque cuando lo haces tan bien, no pasa nada. Porque es que es un disfrute. Y en esta película yo disfruté muchísimo con su personaje. A mí la película me ha, me ha gustado muchísimo. Me ha, lo que tú dices, te estoy atrapa, de acuerdo. Te atrapa. Estoy de acuerdo contigo en prácticamente todo, en el sentido de que es una película que te deja ahí una sensación que disfrutas hablando de ella cuando termina, ¿vale? Que la tienes que asimilar poco a poco, ¿vale? Que durante la película te va a hacer sentir muchas cosas. Eh, me gusta muchísimo el tono de comedia que le dan en un primer momento, pero que luego cuando se tiene que poner seria se pone, ¿sabes? Que no, no trata las cosas con con frivolidad, ni, ni tampoco eh, se quieren pasar. O sea, tiene las gotas justas de, de humor, sin pasarse, pero, pero lo suficientes para que las puedas disfrutar. La única cosa que yo le pondría de pegas es que esos matices que le dan a los personajes que tú dices que no, no están... Aunque parezcan muy claros quiénes son los buenos y quiénes son los malos, luego es verdad que vas avanzando en la película y te das cuenta de que todos tienen luces y sombras, que todos tienen su parte buena y su parte mala, etcétera, etcétera. Hay un momento en el que creo que la película se le va un poquito de las manos en cuanto a los personajes, tanto para bien como para mal. O sea, los que parecen muy buenos al principio, luego les pones demasiadas cosas malas, que eso lo puedo entender, pero la reacción de los demás es lo que me parece más, más, más inverosímil. En el sentido de que, viendo la sociedad como funciona ahora mismo, esa redención, esa forma de, de que los personajes, como que den varios pasos hacia atrás en sus comportamientos, desde el principio de la película hasta el final, que acepten que les pasen ciertas cosas de esa, con esa naturalidad, es lo que me. Es que me está gustando mucho explicarlo sin dar ningún detalle.
1: Hablas del personaje de Sam Rockwell, ¿no? No solo, el, no
0: solo el de Sam Rockwell, también el de Woody Harrelson, por ejemplo. También incluso el de. El de Francis McDorman, vale, que está como muy enfadada al principio y luego se va suavizando. Como que se perdonan muchas cosas. Sí, eh, que tú crees que
1: serían más imperdonables. Que
0: serían más imperdonables, incluso algunas ilegales. Y se pasan muy por encima. ¿Vale? Por, por querer dejar constancia de que un personaje eh, tiene esos blancos y negros tan definidos. ¿eh? La, los personajes llegan a unos límites. que no son creíbles en, en, la, en la sociedad normal. ¿Vale? Está claro que es una película y tal, pero si la película te quiere contar un drama muy serio, te la tienes que tomar muy en serio. Y si te la tomas muy en serio, esas, esos, esas facetas de los personajes, en cierto en cierta medida, son un poco inverosímiles. Uh -huh. Eso es lo único que le veo, la, la única pega que le veo a la película.
1: Yo, la única pega por la que no le puse el 10, eh, para mí, que quizás se lo pondría, no sé, estuve dudando mucho... Es que eh, llegando al final tuve la sensación de acaba ya y no acababa. Acaba ya y no acababa. Y el final que me proponen me encanta. Ese final que parece el inicio de otra peli de los Coen. Sí. Me gusta mucho. Pero es cierto modo mm, es un, poco un, un final un poco
0: anticlimático, ¿eh? Sí,
1: sí lo es. Pero poquito. es el que necesita la película.
0: Sí, puede ser, puede ser. Es el que
1: necesita la película. Eh, pero bueno, ahí tiene como un como una pequeña. Como un pequeño bucle. Sabes como que se enzarza un poco al final en algunas ideas que me gustan, la que, lo, lo que me cuenta, o sea, no, no es que diga me sobra, pero no sé, pero soy como consciente de que, uy, parece que llega el final y no llega, ¿sabes? O sea, no durante toda la peli estoy absorta en el cine viéndola y de repente soy consciente de que estoy viendo una peli y de que está acabando, ¿sabes? O sea, como que me salgo en ese momento. Y por eso le bajo un poco de puntuación porque es como... Mm, en ese momento la peli suelto un poco. Hmm. Y no, no sé si lo he explicado bien, pues es un poco <risa> raro, es muy personal, no es una, es una cuestión de conexión con la película. Es una película pero eso también para,
0: para de asimilación muy personal. ¿eh? Cada uno se la puede tomar de una manera muy diferente y, y aún así creo que para cualquiera le puede resultar interesante. Eh, no sé, a mí la verdad es que me ha gustado muchísimo. Desde luego creo que es de lo mejorcito que vamos a ver este año y tiene siete nominaciones a los Oscars a ver si tiene suerte porque la verdad es que yo me alegraría mucho de que se llevara bastantes premios aunque sinceramente creo que al que más opta puede ser el de McDormand como actriz sí. y no sé si muchos más porque este año pues está un poco competida la cosa
1: y que cada vez nos cuesta más entender a los Oscars ¿no te parece? o sea sí. están cambiando mucho en los últimos años con el tipo de pel películas que premian eh, la, la peli que vamos a hablar ahora de después sería la clásica de los Oscars hace unos años y, sin y embargo, ahora quizá no. Eh, en los no, Globos nada. de Oro se fue sin nada. Hablamos de los papeles del Pentágono de Spielberg de 2017. Eh, su título original es The Post, que lo matizo porque cambia bastante el sentido de la película. Esta tú no la has visto, ¿verdad, Richie?
0: No, no la he visto, tengo ganas.
1: Pues la traducción, claro, eh, el título original es The Post y ya te indica, de, te indica que la historia es la del Washington Post. Uh -huh. En cambio, los papeles del Pentágono parece que se vaya a centrar un montón en qué pasaba con esos papeles, cuando en realidad lo que te habla es de las consecuencias. No llega a ser un Van los papeles del Pentágono, pero casi, o sea, te explican... Lo minimísimo. Y luego lo te... Claro, o sea,
0: lo que ponen en esos archivos del Pentágono no, no dicen nada. Pero los archivos, no los papeles.
1: Los pero, archivos.
0: pero vamos, que parece que va ahí centrado en lo que ponen esos archivos, pero no.
1: Hombre, te dicen algo, pero como muy pinceladas. Al final te dicen una idea general y es Ajá. que todos los presidentes han mentido sobre Vietnam y sabían perfectamente que estaban perdiendo y aún así seguían apostando. Bueno, es que bueno, eso es historia. Es <risa>
0: No Todos somos licenciados en historia.
1: Joder, pero eso es bastante conocido. O sea, es, es, no, Tampoco es ninguna. No lo, lo que pasaba con Vietnam, básicamente. Sí. Entonces. Eh, bueno, he dicho que es de Steven Spielberg. Una peli súper para Oscar. Con Meryl Streep con Tom Hanks. Ellos están muy bien. Eh, eh,
0: no, no sé dónde oí hace poco que. que Spielberg tuvo que, que, que recurrir a Meryl Streep y Tom Hanks para que la gente. O sea, como diciendo, si no la llega a hacer con ellos dos, no la venid Dios, por muy Spielberg que sea.
1: No, y porque a lo mejor estos temas ¿no? del cine de periodismo, pues quizá en una época anterior con una sociedad más implicada, interesaban más que en este momento, por desgracia, ¿no? Eh, bueno, la peli se estrena el 19 de enero, que no lo he dicho, y bueno, mi opinión um, creo que tiene eh, algunas de las cosas así de vicios de Spielberg que me cansan más. O sea, también tienen cosas de las buenas de Spielberg, pero eh, Francis hacía coña el otro día de, si no dice, primera enmienda y padre fundador es una película, él no coge el guión, ¿sabes? O sea, en esta peli realmente toca, pero bueno, tiene ese... Hombre, si no lo suelta en esta... Claro, claro. Tiene ese punto así un poco cansino. Después, eh, a nivel de ritmo, la película eh, al, al principio le cuesta mucho arrancar, Sí, que es verdad que te pone en contexto, pero es como que la primera mitad es muy pesada. No, muy pesada, pero es como que no llega. Lo que te cuenta no está mal, pero es como. Pero no es la historia, es Ajá. el contexto. Media, media película para el contexto. Y después la parte que debería ser más trepidante de qué pasa cuando reciben los papeles y qué hacen y no sé qué, y los dilemas morales y no sé cuántos, y eh, la crisis eh, que tienen jurídica y, y política, eh, ahí ya cojo un ritmo. Para mí más interesante. Eh, eso a mí me falló. Después, la escena de clímax me parece que está súper mal montada. O sea, es como... ¿Qué ha pasado aquí? O sea, en vez de ser climática, de... ¡Ay, qué bien! Todo fantástico. Es, tiene un montaje como raro y, y te da como el bajón total. El personaje de Meryl Streep es complicado de, enten de entender. Bueno, no es complicado de entender porque te lo machacan. O sea... Me resultó muy gracioso de que, bueno, estábamos hablando, Francis y yo, y me decía, me resulta muy antipático el personaje de Meryl Streep, porque es verdad, ¿no? La ves que está en una situación que tiene que tomar decisiones y no se ve capaz. Pero te explican qué le pasa a esa mujer, cómo ha llegado a ser la directora del Washington Post, el contexto de la época, etcétera, etcétera. Pero por si tú no lo habías pillado, que eso lo puedes haber pillado perfectamente... Te lo explican como tres veces. O sea, primero ella habla con su hija y le dice es que yo en esta situación me vi no sé cuántos y lo explica. Luego la mujer se lo dice a Tom Hanks decir qué valiente que es el personaje de Meryl Streep por esto, por esto, por esto. Qué y problema luego,
0: tenéis vosotros con las explicaciones en las películas. Y luego Tom ¿eh? Hanks
1: va y se lo dice a Meryl Streep en plan ya te he entendido que estás siendo muy valiente por esto, por esto, por esto. Y es como tres escenas para explicarme algo que ya me habías explicado. Que si sigues la película... Entiendes lo que te han dado información suficiente para entender al personaje. Y es como, pff, de verdad, Spielberg, no somos gilipollas, ¿sabes? Entonces, ese tipo de vicios superexplicativos explicativos de Spielberg, de no sé qué, pff, pues a mí pues no me gustan demasiado. Eh... Tenéis un
0: problema con la sobreexplicación que, de que, que denomináis la mayoría, en algunos, no lo sé en este caso, ¿eh? no, no la voy a defender sin saber porque no la he visto, pero eh, a veces. Es... Me sorprende que la gente se ponga tan en, en ese sentido.
1: A mí no me gusta, no me gusta porque ocupas un tiempo mmm, dándome una información que no necesito, me alargas las pelis, que sabes yo, la cruzada que tengo con, con alargar pues las esta pelis... esta no llega a las dos horas. Bueno, da igual, pero es que me sobran tres escenas. Bueno, dos, no me falta tres. <risa> pero es como, me, me alargas, me das una información que no es útil y luego, lo que también le critico es que en cambio... Al final los archivos son muy McGuffin, o sea, es como muy... O sea, me parece que es un poco superficial la manera que aborda lo que sucedió, ¿no? O sea, me hubiera gustado más profundizar en, en, en qué pasó ahí, ¿sabes? Eh, es muy Spielberg en ese sentido. Mm. Es muy Spielberg, muy cine para todos los públicos, de no me vayas a soltar mucho rollo político, no sea que pierda el interés. Entonces... Eh, a, ni, a nivel de abordar el tema pues eso pues no profundiza quizá como a mí me hubiera gustado aunque luego por contra es lo que te digo el principio con el ritmo es un poco ff, demasiado tedioso puede echar para atrás a la gente o sea que a lo mejor no le has contado más cosas por no por no aturullar y en cambio te lo puedes haber cargado por el por el ritmo y luego sí que comentar eh, que me llamó mucho la atención y de hecho pensamos una idea para un artículo para fuera de series y luego nos lo, lo vimos que un compañero no recuerdo en qué medio, lo, lo publicó y es la cantidad de actores de series que hay en los archivos del Pentágono, o sea, es increíble que quitando los do, las dos estrellas que son Meryl Streep y Tom Hanks absolutamente todo el reparto de secundarios son actores de series tenemos a Sarah Paulson, por ejemplo mm. de American... Eh, American Am Story, o American, Crime, o American Crime, de las dos. A Bob Oderkirk de, 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 de The Cold Soul y, bueno, y de Breaking Bad. Tenemos a, a Matthew Reed de American A, de Plimons, también. a, ¿no? a eh, Sí, a Jesse Plimons. ¿En qué, ¿Qué ha hecho Jesse Plimons? No Jesse Plimons como... salía
0: en Breaking Bad, ha salido en Fargo. Ah, sí. Sí, 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 Ahora sí. ha salido recientemente en Black Mirror.
1: Cierto, yo lo ubico del US Callister hmm. de Black Mirror. Alison Brie de Batman, Glow,
0: Carricun de de Fargo y de Letovers.
1: Efectivamente, es que absolutamente mmm, también todos. es que ahora
0: saltan, porque por ejemplo, Jesse Plimons y Carricun también hacen ahora bastante cine, eh, no sé. Alison Brick también es de Sí, la, de la he dicho. bueno.
1: ¿Eh? Todos son de series, en realidad. Y me llamó me llamó bastante la atención. Por eso te
0: digo que a lo mejor a la gente le ha sorprendido el hecho de que solo está Meryl Streep y Tom Hanks porque dices que si no, la película no va a verla ni Cristo. Es verdad que este Spielberg un poco... A mí este Spielberg me da un poco de pereza. La película la quiero ver porque me, me interesa el tema. Me gusta que salga Meryl Streep y Tom Hanks. No lo voy a negar. Igual si no salieran ellos dos me lo pensaría un poco. Porque es que el Spielberg de estas películas puede resultar interesante o puede resultar pesado. A veces es un poco chapas, Steven. Un poquito chapas, se te va a veces. Pero bueno, sí. aquí, a mí me sorprende. aquí no llega a ser
1: chapas, ¿eh? No no llega tanto, no llega a hacer tanto discursito y me tal. Sorprende. Pese al tema que le tendría muy a sí. huevo. Pero es eso, me, me resulta chapas por a veces lo sobreexplicativo. Que yo es como, de verdad. Me sorprende ya lo he pillado dos
0: nominaciones a los Oscars y en los Globos de Oro se comió un ñordo claro. bastante grande. ¿eh? Pues Seis sí. nominaciones en los Globos de Oro, cero premios. Hmm. Y...
1: que ahora ya no hace tanta gracia el chiste que hizo el presentador al principio cuando habló de la película y salió como una chica con todos los globos de oro y le dijo, no, no, todavía no, como diciendo se los va a llevar a todos, sí, sí, ahora es. el chiste ya no hace tanta gracia, ¿verdad?
0: efectivamente y... y bueno, pues eso, solo dos nominaciones a Mejor Película y Mejor Actriz que cuando te nomina a Mejor Película y no a Mejor Director es muy complicado que te, le... sí. que te lo lleves aunque puedes llevártelo, ha pasado, pero, poco, pero con sí. solo estas Paso dos con ¿no? Sí.
1: Además también de cine de periodistas Sí,
0: correcto Pero en este caso lo veo caso difícil reciente. Porque spoiler por lo menos tenía seis o siete nominaciones está Solo actriz Y porque es Meryl Streep ¿Y Que Meryl es en la, en la cuota de todos los años me, me
1: parece un poco excesivo ya Ella está bien pero tampoco es que digas Dios santo De hecho a mí incluso Me, par me parecía que le sobraba un puntito ¿eh? de, de sobreactuación no... Bueno, es que
0: ya, siempre estamos con la misma coña, pero es que ya empieza a ser insultante. Sí. O sea, si yo fuera actriz profesional, ya me quejaría. En plan, oye, es que esto ya es cachondeo. O sea, todos los putos años la tienes que nominar porque sí.
1: Sí, no, no sé. Bien, es que es como lo que nadie te va a cuestionar, ¿sabes? Sí. Si está Meryl Streep, pues nadie va a decir mal, en fin. Bueno, si te parece, hemos hablado de estas tres pelis que hemos visto, que las encontráis en cartel prácticamente en todos los cines porque son estrenos de enero de Los Potentes. Y vamos a hablar de lo que viene en el año, que nos gusta. Algunas eh, tenemos un par que ya están en los cines, que han sido estrenos de estas dos últimas semanas. La primera de ellas, El Instante Más Oscuro, de Joe Wright, eh, también estrenado el 12 de enero, con ese Churchill imper interpretado por Gary Oldman, que parece ser el favorito de los Oscars a Mejor Actor este año. Yo sí Me tengo ganas de que es el de papel de su
0: vida, dicho por él mismo, que es el, el, está absolutamente irreconocible. O sea, si no te dicen que es Gary Oldman, no la adivinas en, en un millón de años, porque es impresionante. Y no sé, a mí la verdad es que... Me apetece mucho verla, pero también te digo que voy muy condicionado por los Oscar y por todo lo que se está diciendo. A lo mejor en otro, si esta se estrenada en octubre, igual no la vería, porque el tema puede ser interesante, pero estas películas históricas al final, pues tienen eso de, de decir, bueno, pues, pues es como que es lo que toca, no, es como toca ir a verla. Mm. Pero bueno, que igual luego la veo y me sorprende, ¿eh? no te digo que no, porque a mí estas películas no están entre mis géneros favoritos, pero tampoco, pero he visto muchas que las he disfrutado. Entonces, no sé, Joe Wright es un director que, que, a ver, en algunas ocasiones ha podido ser muy interesante. Ha dirigido, pues, hombre, más recientemente, más comercial, eh, Panda, de, de Peter Pan y tal. Ha dirigido algún capítulo de Black Mirror. Y luego tiene películas como Ana Karenina, Hannah, El Solista, o Expiación, Orgullo y Prejuicio. Entonces, es un director que ya va bastante curtidito eh, en cine... Eh, histórico y, y ahora, aunque sea otro otro otra época a la que se va a centrar, eh, hablo en comparación con expiación, orgullo y prejuicio, ahora se va a centrar en una época eh, también muy conocida para todos, a lo mejor también muy reciente, gracias a The Crown. ¿no? Sí,
1: pero es previo, ¿no? Porque aquí te cuentan cuando, me parece, pero no, no, no lo tengo muy controlado. Sí, bueno, está
0: ambientada en 1940, claro. que es el inicio de la Segunda Guerra Mundial prácticamente, y bueno... Hombre, yo la voy a ver, porque además todo lo que tenga que ver con la Segunda Guerra Mundial me interesa. Seis nominaciones a los Oscars, mejor película, mejor actor entre ellas. O sea, de verdad merece la pena. Luego, que la película guste más o menos, pues, pues no lo sé, es una hmm. Yo la quiero pero... ver,
1: pero mmm, esta sí yo sí quiero verla en versión original, porque por lo visto, las inflexiones de la voz imitando a Churchill, pues claro, es que cuando haces, cuando recreas un personaje histórico Eso te lo digo, es bastante importante. A lo mejor hasta yo...
0: La veo en versión original. ¡A lo loco! Ahí ¿sí? ¡Lanzo el
1: reto! Pues buscaremos una ¡Reto sesión. lanza! A ver, no, yo creo que todavía tiene pasos en versión original, la buscaremos. Sí. Eh, más cositas, una que se ha estrenado este mismo fin de semana, Call Me By Your Name, de Luca Guadinho. Esta, tiene, Guadinho. esta es
0: muy tuya, es muy para ir a verla tú.
1: Hombre, yo esta la voy a ver. Eh, no sé mucho, sé que es una historia protagonizada por dos chicos gays. No sé si eso tiene mucha importancia en la trama o poca o, o, o qué. Prácticamente no sé nada. Sé que llamó mucho la atención en Sundance. Las críticas han sido... Eh, contundentemente favorables y tiene un buen saquito también de nominaciones a los Oscars como el mejor actor, mejor guión adaptado porque se adapta a una novela, mejor película y mejor banda... no, mejor canción, no, no banda sonora. Las críticas han sido buenísimas. No sé demasiado de ella, pero me apetece verla eh, sin saber demasiado de ella. No sé si esto será un poco poco útil no para los oyentes porque hablamos de las pelis a lo mejor sin decir demasiado pero pero bueno, creo que, que puede ser interesante ver que son las pelis que están un poco en el candelero y a lo mm. mejor sin necesariamente desvelar demasiado de la trama pueden ser interesantes es una peli italiana, por cierto
0: Sí, bueno, a mí como habrás adivinado, no está entre mis favoritas para ver ahora mismo pero bueno Sí que es cierto que está entre, entre también entre las Está eh, nominada para varios Oscars, ¿no?
1: Te los acabo de decir Richie. Sí, perdón. Cuatro. Estaba
0: mirando. <risa> estaba mirando información. Cuatro Oscars, vale. Eh, hombre, no está entre mis favoritas para ver, como te digo. Y, y aunque está mejor, eh, nominada a mejor película, mejor guión, mejor actor y mejor canción. No sé, yo sinceramente la veo poco probable que la vea.
1: Es una peli que es pequeñita en el sentido de que pues, estas películas que se ha colado así en los Oscars siendo una peli de la temática que es italiana, no sé. Pero a mí Hombre, precisamente Hammer... por eso me llama más la atención.
0: Army Hammer, que es eh, el, el de, por ejemplo, eh, lo diré, el llanero solitario, me parece, y, y la de operación Ankel, creo que ha, eh, ha dicho abiertamente que es homosexual. Uh -huh. lo digo porque no es tan habitual que los actores de Hollywood lo, lo digan sí, es bastante, es excepcional. bastante eh, excepcional pero dice mucho de los tiempos que corren en las que eh, a lo mejor te lo digo porque por ejemplo haciendo personajes pues eso como el del llanero solitario operación ángel y tal eh, decir que eres abiertamente gay es bastante importante ¿eh? parece una chorrada pero yo creo que no, no pasa desapercibido
1: uh -huh. Bueno, Así pasamos que, bueno. a la siguiente, que esta sí que me da una pereza tremenda, El hilo invisible de Paul wow. Thomas Anderson Mátame con ya. Daniel Day Lewis que se estrena, eh, bueno, se ha Menos hemos hoy mismo, ¿no? Lo que
0: nos apetece ver en 2018.
1: No, hemos puesto los estrenos destacados Sí, más
0: relevantes, los más relevantes.
1: Uf, me da mucha pereza uh. y uh. no sé. Fíjate, me pasa con Daniel Day Lewis que cada vez en vez de darme más o sea, es un actorazo, pero cada vez me da más pereza.
0: Pero porque también se busca unos proyectos como, como muy de... Mm, retírate ya, Daniel. <risa> ¿Sabes? Porque es como, joder. También busca unos temas, en este caso... Eh, también es que, joder... Está un amigo de Paul Thomas Anderson, que es otro rarito, que es para darle de comer aparte. Uh -huh. Que es como, ala enciérrate ahí en un cuarto a leer libros. Pero bueno, nos cuenta la historia de la posguerra en Londres en 1950 de un modisto... Y su hermana.
1: No, y también una... Bueno, yo creo que luego nos sí, luego sale un... un romance así sí. y se le ve como un hombre complejo y tal y... Bueno. A mí esta no me apetece. A mí no, me apetece, no me apetece creo nada. No me apetece nada. la veré, pero no me apetece nada. Bueno, tiene no, seis no, no, no. nominaciones. Por supuesto, Mejor Actor Daniel Day-Lewis. Eh, actriz de reparto Leslie Mani Manville. Eh... Si se
0: lo dieran a Daniel Day-Lewis antes que a Gary Oldman, sin ver las películas, ¿eh? me parecería un poco, joder, ya un poco excesivo también.
1: Luego tiene dirección a Paul Thomas Anderson, banda sonora, vestuario y película también. O sea que, bueno, es una de las mmm, potentes de los Oscars, pero ya te digo que a mí de entrada. El tráiler, que lo he visto en los cines, sabes que yo no sé muy de ver trailers pero bueno, es que ahora mmm, vas más al cine, también a las pelis estas de, de los Oscars y si te van poniendo más. No me puede echar más para atrás. Ahora, pues bueno, pues la veré porque la veré para los Oscars. Pero es que además, eh, ¿qué duración tiene? Creo que dura también sus dos horitas diez, que dices, mm. Mm, todo apunta muy bien. Pero también ha tenido muy buena crítica. Ni IMDB tiene un 8,3. Sí, ¿eh?
0: pero esta es, es que esta es peli para críticos. Entonces, claro, tiene muy buena críticas porque es que es la típica peli que le gusta a los críticos, pues eso, los que decimos siempre a los señores mayores blancos en estas películas le flipan. Pero a mí no creo que me... Seguro que a Leulogio le encanta. Segurísimo.
1: Bueno, la siguiente, a ver si alguna tenemos ganas. Yo la sí que he dicho dos que tenía ganas. ¿eh? En realidad esta es la que... que no ver, El instante me... más
0: oscuro sí que me apetece. O sea, no me mata, pero me apetece. Y las otras dos no. Vamos con otra que me da... Tengo sentimientos encontrados. 15-17, Tren a París. La nueva película de Clean Eastwood. El otro día vi el tráiler. Y es que el Clean Eastwood... Chapas, también me, me cansa un poco. ¿eh? El, el reivindicativo, el, el patriotista... O sea, el patriota exagerado, exacerbado... También me da... Yo qué sé. Esta cuenta la historia real que ocurrió en 2015, el 21 de agosto, de tres jóvenes americanos que viajaban por Europa... Y, en, y se vieron en un eh, atentado terrorista dentro de un tren eh, en el que viajaban muchísimas personas eh, y, y bueno, se hacen los héroes y, y bueno, supongo que la historia... Yo no conozco la historia, la verdad es que no me, no me acordaba yo de esta historia no sé si fue tampoco muy relevante, pero vamos, ocurriendo no sé. en París y viendo todos los atentados que hay últimamente en Europa y demás no, me, no recuerdo yo, no, no tenía ubicada a mí esta historia y viendo el tráiler, que según el tráiler está interpretado no por actores profesionales, sino por los propios protagonistas de la historia.
1: Ah, vaya, este detalle no lo conocía.
0: No sé hasta qué punto eso es cierto, ni, ni cuántos de ellos son verdaderamente eh, no actores o, o, o los verdaderos artífices de la historia y demás. Mm, no sé, me por un lado leo la sinopsis y me interesa. Pero por otro, leo eso, los nombres, y me apetece menos. O sea, Clint Eastwood no me parece mal director, me parece un director súper interesante, y muchas de sus películas me encantan. Pero es verdad que tiene un puntito, pues eso, brasas, ¿sabes? De decir... Coño, cuéntame otra historia. Tómate una
1: cervecita, Sí, hijo mío. O sea, a mí sí me llama la atención la parte de acción del tren parece bastante interesante. Me hace pensar en Train to Busan, necesariamente. <ríe> y también pues anda. me parece que van a meter mucho de, del contexto de los personajes sino del hecho en sí. Por lo que vi en el tráiler. Me tiene bastante intrigada. Yo, vamos, sí que la voy a ver. Clini's Wood merece eso y más. Pero, pero que sí que es una peli que te tiene un poco así mmm, desconcertado. Es decir, ¿para dónde vas a tirar? no
0: mm, Claro. Por eso.
1: La siguiente sí que me muero de ganas de verla. Ahora, creo que infladísima. Tengo mucho miedo porque se le está haciendo un hype Joder, y bueno, creo tremendo, que a lo mejor a eh? nosotros nos gusta, pero no creo que esta película guste al gran público y la están vendiendo y revendiendo y ven revendiendo. Hablamos, por supuesto, de La forma del agua de Guillermo del Toro. Trece. Eh, esta nueva película que readapta el, el clásico de la chica enamorada del monstruo, de esa bella y la bestia, con un punto de vista parece bastante original y bastante bonito. Pero claro, es que es Guillermo del Toro, señores. No sé yo si le va a no, gustar no, a la No volvamos locos. No, no, que a lo mejor Trece a Trece nominaciones, sí, pero...
0: ¿eh? Trece nominaciones a los Oscars. Es como... Creo que es como el, el, el pasito más del laberinto del fauno. Sí. ¿Sabes? Es como que el laberinto del fauno le pilló en una época a Guillermo del Toro en el que no era tan conocido y no se le dio la importancia suficiente. Y como que esta es como la siguiente, ¿sabes? El siguiente paso. Con un Guillermo del Toro ya más posicionado en Hollywood, más posicionado a nivel internacional... Y con, y con, pues eso, un aura de, de gran director, que no dudo que lo tenga, ¿eh? Lo que pasa es que yo con las películas de Guillermo del Toro mmm, tengo mis sentimientos. Es verdad que a mí las películas de Guillermo del Toro que más me gustan son precisamente las que, son, que consideran un poquito más serias, que es difícil dentro del cine de, de Guillermo del Toro, como esta, o El laberito del fauno, o El espinazo del diablo, que son películas de género, uh
1: -huh. pero
0: que, en cierto modo, tienen un poquito más de, de, de profundidad, <coughs> Sin embargo, hay muchas películas que a mí me han resultado muy decepcionantes de, de Guillermo del Toro. Sin ir más lejos, la última que fue La Cumbre Escarlata me pareció terrible. Yo no la he visto el... por lo que terrible.
1: dices porque tuvo las críticas tan malas que al final no la vi en el momento y no la a si terrible. ahora la recupero. Terrible.
0: De hecho, probablemente la película que más me gusta de Guillermo del Toro es la más taquillera y la más palomitera que es Pacific Rim, que me parece una película dentro de lo que es el género de, de, de monstruos, robots, etc. O sea, de los más... Eh, blockbuster que hay está genial, pero claro, es una película que no tiene más, es eso y punto uh -huh. y luego dentro del cine más friki que ha hecho hasta ahora, como es Blade, Hellboy y demás, son películas que están bien, pero que ni siquiera destacan dentro de ese, de ese propio género o subgénero, entonces a mí Guillermo del Toro, ya te digo me, 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 me inquieta no, no sé qué esperarme de él, y esta película, al final pues creo que va a ser una película muy bonita Estéticamente, una pasada, porque eso sí, otra cosa no. Pero Guillermo del Toro, si hubiera sido director artístico, tendría siete Oscars ya. Mm. Porque la habían contratado en películas importantes y ya habría ganado mogollón de premios. Porque es un artista en ese sentido. Pero como director de cine, yo voy con mucho, con mucho cuidadito. ¿eh? Y a mí este hype alrededor de esta película no me, no me beneficia en nada para, para ir a verla. Desde sí. luego la voy a ver porque es probablemente uno de los esteros más importantes de este trimestre. Pero, y más para los Oscars, pero uf, voy con muchísimo, muchísimo cuidado.
1: A mí me interesa mucho, Sally Hawking dicen que está fantástica, me parece muy curioso que hayan cogido un personaje que sea muda, que hable en lenguaje de signos, eh, creo que eso va a tener importancia en la historia, pero además me, me parece muy guay también no que a veces haya personajes con este tipo de... de particularidades muy complicado.
0: Complicadísimo.
1: Y entonces tengo mucha curiosidad de saber cómo, cómo lo aborda Me recuerda mucho al capítulo de las historias de Nueva York de la segunda temporada de Master of None, que también hacían una eran como varias historias y una de ellas era con unos sordomudos toda la historia. Y era una mm. historia normal de una relación de pareja, lo que pasa es que tenía esa particularidad. Y me parece interesante, ¿no? ver eh, estas estos personajes que tienen esas diferencias. Eh, y, y sí, sí que le tengo muchas ganas lo único que me está pues eso echando un poquito para atrás como tú dices eh, todo todo el boom mediático que se le está haciendo que dudo que le favorezca a la película yo
0: creo que, le, que no le está favoreciendo pero yo creo que no le favorece de cara a la, al, al público, gran público porque sí. en cuanto a crítica y tal la crítica la está llevando en palmitas de hecho es como que se lo están poniendo en bandeja llevarse el oscar aunque ya veremos. Ya veremos por qué es lo que tú dices, que a veces leer los Oscars es súper difícil, cada vez más, mm. y vete tú a saber lo que puede pasar. Pero a día de hoy es lo que más posibilidades tiene, ya no solo por el número de nominaciones, sino por todo lo que se está hablando de ella y todo lo que se está diciendo, concretamente. Pero bueno, vamos con la siguiente. Eh, todo el dinero del mundo, dirigida por Ridley Scott, estreno el 23 de febrero. ¿El 23F? Qué bonito. <risa> eh... Película que saltó un poco a la palestra por la movida con Kevin Spacey, sobre todo, porque fue sustituido, con, con, la, con la película ya casi casi terminada, fue sustituido por Christopher Plummer y tuvo que Ridley Scott volver a rodar todas las escenas en las que salía el personaje de Kevin Spacey, que me parece, vamos, eh, delirante.
1: Bueno, lo harían porque calcularon que el coste de hacer eso era nada con las pérdidas que podían tener por el boicot que se le hiciera a Kevin Spacey. Así que, por lo visto, lo más curioso es que además Christopher Plummer está nominado, ¿no? Entonces sí. es un poco como recochineo ya. No sé, a mí, eh, no sé si por, la, por toda esta anécdota de lo que ha sucedido, pero me da mucha curiosidad, ¿no? Ver la Totalmente. película. Por lo que he oído, no se nota nada, ¿no? El, el empaste este que han hecho.
0: Bueno, yo también he oído que ha habido una movida porque Mark Wolver ha cobrado muchísimo más dinero porque ha tenido que rehacer varias escenas con Christopher Plummer Y se quejaban eso, pues cómo está la situación no, ahora con el tema de,
1: no, de los sueldos. No, lo que pasó sueldos? es que él eh, rehizo, rehizo escenas y le pagaron y Michelle Williams no, no, no le pagaron. pagaron. Entonces, ante la situación, Mark Wahlberg lo que hizo es donar ese dinero a la causa del Times Up eh, para salirse un poco de la polémica y, bueno, ah, lo, lo resolvió ahí bien, porque también tampoco estuvo, él tendría la culpa, ¿sabes?, de que a él le hábil, pagaron sí. ya al otro no. Sí, sí. Eh, habría que ver cómo los productores hacen eso, de decir, ¿qué morro tenéis? No, o sea...
0: Desde luego. O sea, un poco... Además, ¿cómo justificas eso?
1: No, no, eso Me es, encantaría que, es verlo. Es como, eh, bueno, eh, sí, entró un mono, se comió los papeles, o sea... <risa> es, es un poco Joey, ¿sabes? Como, como mierda la, vas a justificarte.
0: Pues es la única nominación que tiene la película, ¿eh? La ya, única por, nominación por es por es eso la del es actor. muy cachondeito esto. Yo creo que yo no descartaría que fuera a propósito, ¿sabes? Como para dar una lección... De. de o, o, o dar ejemplo, ¿no? Pero vamos, es, es bastante. No sé, bastante impactante.
1: Lo más mí... curioso de esta peli es que justo se estrena y este mismo año se estrena una serie sobre el mismo tema en FX. Sí. Porque es sobre una familia muy adinerada, que son la familia Getty, que creo que eran de. Eh, pe petroleros y Seguro. tal, y bueno, yo lo que leí para la sinopsis de... Que, que hice un artículo sobre sobre las series de FX la serie se llama Trust, y es una nueva serie antológica que está Danny Boyle en la serie, y por lo visto el, el nieto de estos fingió su secuestro para sacar pasta a la familia y no sé qué vueltas dio a la cosa que al final le acabaron secuestrando de verdad y la familia no quería pagarlo Entonces, aparte de que parezca un chiste, en realidad es un drama y me parece súper curioso que esta historia que quizá en Estados Unidos sea súper conocida, porque bueno, al final es una familia de magnates muy conocida en los años 70 y tal, aquí pues no nos suenan de nada, pero allí sí que son muy famosos estos Getty, que justo en el mismo año, aunque sea muy famoso se haga una serie y una peli de lo mismo
0: no sé, la verdad es que es curioso, pero seguramente no sea casualidad.
1: No, bueno, es que a veces los proyectos pues tienen esas cosas, no sé. En Estados Unidos ya se ha estrenado 25 de diciembre. A
0: mí esta me apetece mucho verla porque el tema me interesa, me gusta. Además es un thriller de secuestros que es un, un estilo que a mí me, me gusta bastante. Además por eso todo lo que rodea. También un poco por la curiosidad de ver si Ridley Scott se sabe recomponer un poquito porque lleva una larga temporada que no nos ofrece nada realmente interesante. Uh -huh. y, y a mí Ridley Scott es un, un director que, en cierto modo, en la, en la mayoría de sus películas, bueno, no en la mayoría, pero en muchas sí, que me ha llegado a interesar bastante. Y de las últimas que ha tenido, Marte, que es a lo mejor la más destacada, yo no la llegué a ver porque me daba mucha pereza. Pero vamos, que de las anteriores hace mucho que no ofrece nada así, un poco de este estilo, y, y me da un poco de curiosidad Ver si consigue volver un poquito a, a esa senda, ¿no? De las películas verdaderamente buenas de Ridley Scott. Aparte que, como digo, pues el tema me, me interesa bastante. Eh, vamos con más. Eh, siguiente. Lady Bird. Está también es muy de tu estilo, María.
1: Sí, esta Aunque es Aunque a mí,
0: seguramente, seguramente sí que la vea, ¿eh? Porque esta también me interesa. además, todo lo que se ha hablado de, la, de su directora, Greta Gerwig. Eh, esta jovencísima directora. Eh, también un poco por ver si efectivamente podemos ver una creciente en el sector de las directoras mujeres que empiezan a resurgir me interesa, de verdad que me interesa mucho el cine hecho por mujeres por ver un poquito si podemos ver esa distinción entre, entre ellas y los hombres o sea si tienen algún estilo propio o si verdaderamente no se diferencian que no no sería ni malo ni bueno ni una Pff, cosa ni a la ver, otra es que
1: eso es muy difícil es como si dijeras que todos los hombres hacen un tipo mismo de cine pues dependerá mucho de la mujer no sabes lo que no yo quiero pero decir? Si te, pero vamos
0: a ver en el mismo sentido que no es lo mismo que te la haga un británico como te la haga un americano o un español Uh -huh. pues quiero saber si de verdad se puede distinguir entre una película dirigida por una mujer si es capaz de, de, de darle una sensibilidad especial o una forma de ver el cine de una manera diferente simplemente, pero no digo ni que sea ni bueno ni malo simplemente que me llame la atención uh -huh. ¿vale? porque efectivamente las películas de Catherine Bigelow podría dirigirla mmm, cualquiera y no notarías la diferencia y no es ni malo ni bueno es y punto uh -huh. Entonces, de alguna manera me da esa curiosidad. Y por otro lado, pues que la película que también ha tenido bastante repercusión y aunque el tema no me mata, sinceramente, pero no sé, me interesa y seguramente la vea.
1: Eh, pues bueno, Greta Gerwig es de estas pocas mujeres que han sido nominadas al Oscar a Mejor Dirección y bueno, la historia, dicen que se inspira mucho en la propia historia de Greta Gerwig que como sabéis también es actriz... Eh, creo que la hemos visto pues en Frances Ha, por ejemplo, así que, que yo recuerde más mmm, que me venga a la cabeza. Y bueno, habla de una pues una joven que está terminando el instituto, tiene una relación pues algo complicada con su madre y ella tiene inspiraciones artísticas y demás. Entonces, eh, bueno, mmm, a mí es lo que tú dices. Al final, ese tipo de sinopsis tampoco te dicen demasiado, o sea, ni, ni bueno ni malo, son, son historias que de entrada pues, no te dicen mucho, pero pero claro, viene con avalada por tan buenas críticas que sí que te da bastantes ganas de verla, ¿no? Entonces, bueno, estas sí que las primeras fechas que tuvimos retrasaban su estreno como para abril, abril y ahora parece que, no sé si a raíz del éxito en premios, la han adelantado, menos mal, al 23 de febrero, así que la podremos ver antes de, de la gala de los Oscars.
0: Claro, yo creo que a principios de año tenían esa previsión de que, como es una película pequeña y tal, pues que daba igual que la pusieran en abril, pero claro, al ver que tuvo un montón de, de nominaciones a los Globos de Oro, que de hecho ganó a Mejor Película y mejor actriz, y que además luego ha tenido cinco nominaciones a los Oscars, han adelantado su, su estreno y menos mal, porque es que si no ya sería el colmo, vamos. Mm. No sé, a mí me... Aunque como digo, el, la sinopsis no te hace que vayas corriendo al cine, eh, pero aún así me puede llegar a interesar y, y no sé, aunque solo sea por la curiosidad de, de ver cómo el cine independiente de este tipo puede tener ahí una especie de auge, pues ver un poco a ver qué, en qué se queda esta película, que le han dado tantísimo bombo. Uh -huh. Pero no te voy a mentir, y me interesa más la siguiente, que se llama Yo, Tonia. La película dirigida por Greg eh, Gillespie, se estrena también el 23 de febrero, y me interesa porque el tema me parece súper interesante, nos cuenta la vida de una... la, la historia real, <coughs> basada en hechos reales, de la de un personaje, no sé si es exactamente así su nombre, Tonia Harding, no sé si ese es el nombre real, pero bueno, nos cuenta la historia de cómo fue eh, una deportista de élite, eh, de patinaje artístico, que hizo historia dentro de su... De su perdón, artístico no, de patinaje sobre hielo. Uh -huh. eh, que hizo historia dentro de su disciplina y lo que te cuenta en realidad, lo que realmente es interesante, es esa relación con su madre que era, eh, que está interpretada por Alison Janey, la protagonista es Margot eh, Robbie, y un poco pues, te habla un poco de la exigencia de esos padres que tienen eh, hijos deportistas, los quieren convertir en hijos de élite, y hasta qué punto es justificado... Y, y demás.
1: Tiene cierto paralelismo con el arranque de Molly's Game que hablamos sí, ¿eh?
0: sí, sí, es cierto, es cierto, se parece bastante. Otra cosa que me atrae muchísimo es que está ambiente en los años 90 y ves el trailer y es que te parece. <risa>
1: qué pintas, que me ¿Qué, pintas
0: qué pelos, qué chándales. <risa> por el amor de Dios. Pero es que eso me fascina. Me, me, me apetece muchísimo ver esta película, en gran parte por la ambientación. Eh, o sea, en gran parte por el argumento, porque además también está un poco eh, con el velo de que es una comedia negra y que vamos a ver un poco, aparte del drama que supone todo esto, eh, y el estilo típico de un biográfico, de, de, en cierta manera, eh, va a estar un poco, pues eso, aderezado con esta comedia negra eh, que, que se ve ya en el tráiler, pero sobre todo, sobre todo, es lo que te digo, o sea, la ambientación es que me va a parecer maravillosa. Y luego, aparte de que soy super fan, pero super fan de Alison Janey. Mm. Porque Ella es, maravillosa. es genial. Yo además me que apetece
1: soy... mucho verla en este papel.
0: Me apetece mucho, efectivamente. Además es que creo que tiene serias posibilidades de ganar el Oscar. Una actriz que se ha curtido mucho en televisión, que ha estado en el ala en el ala oeste de la Casa Blanca, que ahora mismo está con la serie eh, Mom, que es una pedazo de serie. A mí me encanta, divertidísima. Y que se ha hecho un gran nombre en televisión y ha ganado muchos premios, pero que en cine siempre ha tenido como una carrera bastante discreta, pero que este papel como que la puede consagrar en cierto modo, o por lo menos llevarse un premio importante por un papel que, joder, parece verdaderamente interesante. A mí me apetece mucho, mucho ver esta película.
1: Pues a mí también, así que queda apuntada para este mes de febrero que viene cargadito. Joder, este, este febrero somos, lo voy a petar a trope, en ¿sí? mi Excel
0: de, de películas vistas en febrero. ¡Ja, <ríe>
1: ¿No te has hecho ya Letterbox? Sí,
0: pero ahora, pero mi bestia es sagrado. Por
1: cierto, no te has puesto ni foto, que te he seguido. Y no, diré, es, que es que no sé
0: ponerla, tío. Estas, estas aplicaciones Millennial, así llamas todo en inglés. No sé ponerlo, tío. Soy, me estoy haciendo viejo. Me estoy haciendo viejo para estas cosas, María. Me, está, me cuesta un huevo, no sé cómo hacerlo. Ya me lo explicarás.
1: Bueno, la, la siguiente, siguiente eh, no puedo no acordarme de nuestros amigos de por qué Podcast cuando <risa> hablo de esta película porque anda que no han dado la tabarra con el libro eh, al que adapta, <risa> es Ready Player One de Steven Spielberg, un mundo de realidad virtual eh, que, que bueno este, se estrena el 28 de marzo, un libro que ha sido súper bestseller por todos lados. Eh, creo que, ya, sí que se han, ya se ha visto tráiler por ahí,
0: bueno, es como espera, muy espera, loco. Espera. Y, bueno, Yo vi el tráiler en verano. Yo vi el trailer en verano y yo pensé que me habían follado. Directamente. O sea, me habían follado la mente de una manera... O sea, el trailer es es absolutamente bestial. O sea, es caos total. Eh, luces, colores por todas partes. O sea, si, si no tienes un ataque epiléptico después del trailer, es que, es que has estado con los ojos cerrados. como
1: que tienen una vida súper de mierda en este futuro y lo que hacen es conectarse a Oasis, que es esta superrealidad realidad virtual... Y. Pero es muy brutal, y... bueno, eh. No sé, visualmente parece muy potente. ¿verdad? Creo que ves, fíjate, creo que a Spielberg se le da mejor este tipo de sí. pelis que cuando se quiere poner profundo como en The Post. Así sí. que yo sí que le tengo ganitas. No me he leído la novela, sí que es como muy para la gente que ha jugado a videojuegos y tal, es como súper de culto. Yo como no he sido nada gamer nunca no sé, no sé si me acabaría de gustar, pero pero bueno, tiene tiene un montón de fans y yo creo que esto va a ser un taquillazo. De hecho, me sorprende que se estrene en marzo porque es muy peli para el verano. Lo que pasa es que igual la quieren hacer como un poquito más seria o algo así, ¿no? Y si es en verano es como un blockbuster y ya está. Pero realmente es un blockbuster a full de Spielberg.
0: Yo creo que igual no la estrenen en verano para no competir con otros... Eh, con otros... Pelotazos como por ejemplo Star Wars, que va a haber película nueva, que ahora hablaremos de ella también. Uh -huh. eh, en mayo viene también la eh, eh, nueva de Vengadores, y luego pues en los meses más fuertes como son julio y agosto del verano, pues vendrán también taquillazos gordos y a lo mejor pues, no se ha querido meter en esa pelea. Uh -huh. De todas formas, esta película yo creo que, que la tiene terminada desde hace tiempo y, y no la y porque es curioso que coincida con, casi casi en el tiempo con la de The Post que seguramente la habrá terminado después. Mm -hmm. Pero claro, sí, pero The bueno, Post tratamiento... es obligatorio que la estrene, casi casi para los Oscars, por lo que eso supone. Y esta, pues yo no, bueno, creo es que... Es que... Post
1: en Estados Unidos ya se ha estrenado. Por eso, por eso.
0: Y esta, eh, esta, ¿se ha estrenado en Estados Unidos? No, pues se estrena en marzo no. también. Se estrena en marzo, en Estados Unidos se estrena... Eh, no puede ser, se estrena después que aquí en España en España se estrena el día 28 y en Estados Unidos pone que el día 30 me extraña, pero bueno igual hacen el estreno mundial, que tampoco me extrañaría porque en este tipo de películas no es, no es extraño pero pero es eso, a mí me da también es que la postproducción de esta película tiene que ser la leche puta o sea, mm. la leche puta pero vamos <ríe> con todas las letras a mí esta me apetece, la verdad, es lo que tú dices me, me apetece más últimamente el Steven Spielberg así, excesivo, eh, palomitero y tal, que el, el serio y reflexivo, ¿sabes? Ese me da muchísima más pereza. El que no me gusta, es que Spielberg tiene tantos, tantas versiones, porque, claro, la última que hizo fue esta, la del gigante. Eh, el, el Moñas tampoco me apetece, ¿vale? Y la del Puente de los Espías, pues era una más correcta. Pero el Puente, ahí un poco el puente de los
1: Espías es muy de post en ese sentido.
0: Pero menos. No tanto, yo si creo. Si no lo has visto de post, Richie? Ya, pero después pues, de sí.
1: No sé. Eh, bueno, para marzo no tenemos nada más. Y ya nos vamos a abril. A estos meses tenemos un poquito... Una pacada cada mes. Tenemos marzo, abril y mayo. Una pacada cada mes. Claro, porque
0: cuanto más lejos se va el mes,
1: claro. más difícil
0: es saber qué se va a estrenar.
1: También, también, eso, es cierto. también claro. eso es cierto. Aparte de que ahora vengan muchos estrenos potentes, cuanto más avanza el año. Claro, que también eh, hay
0: películas que no tienen fecha las, todavía. Las de que Navidad las sí se suelen
1: saber con bastante antelación, pero todas estas de primavera y tal es más difícil. En abril tendríamos el 27 de abril, Los Vengadores Infinity War. Tremendo. Eh, bueno, pues, Tremendo
0: el tráiler. ¿eh? Tremendo. Yo no he visto el trailer. Buah, pero yo, Vengadores,
1: la verdad que me lo he estado pasando bien, sobre todo con la primera. No me gustó tanto. La segunda, pero bueno, eh, de toda la marabunta de superhéroes que se están estrenando últimamente, sí que es algo que me apetece ver, Los Vengadores. Tú sí que eres full Vengadores, ¿no?
0: Full, full total, en el sentido de que sí, sí, bueno, yo lo veo todo absolutamente, sea bueno o sea malo, y porque es lo que toca, luego ya juzgaré lo que me gusta o lo que no me gusta. Pero Los Vengadores, es cierto que la segunda fue un poco chasco después de la primera que, que estuvo bastante, bastante bien. Hablando en términos, no, ya, ya no tanto de calidad, sino de, de, de divertimento. De si nos, nos, nos lo pasamos bien viéndola o no, al margen de la calidad y etcétera. Eh, lo digo porque como estamos metiendo aquí en un saco todas las películas, evidentemente no puedes comparar eh, Los Vengadores Infinity War con El hilo invisible. vale No son comparables. Por favor,
1: una. quiero ver la comparación <risas> que alguien haga esto.
0: Entonces, claro, ya entrando en lo que supone los Vengadores, entramos en lo que me gusta a mí, de, de, me lo paso bien, voy a la sala a disfrutar y divertirme, nada más. Entonces, creo que Infinity War puede tener un mérito terrible, en el sentido de que juntar a tantísimos actores, tantísimos personajes, todos tan relevantes, eh, hacer que, que compartan el protagonismo y tal, creo que la idea es poner al protagonista que el protagonista sea el malo. Creo que eso sería lo más acertado. Eh, el Thanos, que es el personaje que llevan vendiéndonos durante un montón de años, casi desde el principio, esta es su primera aparición seria, porque ha aparecido en otras películas, pero así un poco de pasada, esta va a ser su primera aparición de verdad y, y, y todo el mundo está esperando eso. Más que ver a todos los, a todos los personajes juntos, lo que queremos es ver a Thanos. Porque es el villano, o sea, el villano con letras gordas, el villano de todo el universo, el que todo el mundo quiere vencer, el que se han tenido que juntar, los, los héroes más grandes de la historia jamás contados, se han tenido que juntar todos para ir a por uno solo. Entonces tiene que ser la gran leche puta este Es que personaje. como falle eso... Claro, entonces el, el gran, el gran hándicap que tienen estas, estas dos películas, porque son dos, es que me pongas a un personaje a la altura. No me hagas como la era de Ultron vendiéndome que Ultron en la leche, puta, genial, y... ¡buah! Y luego era la semanita chunga de Ultron que se ha levantado enfadado, ¿vale? Entonces, por ahí es lo que tienen que tener un poquito de cuidado los hermanos rusos, que bueno, tengo bastante fe en ellos porque las dos películas que han hecho, que son las dos de Capitán América, están bastante bien, bastante, bastante bien. Entonces, le tengo muchas ganas, no lo voy a negar, y en fin, tengo... Tengo pues eso, un poco de miedito a ver lo que me voy a encontrar, pero con buena fe en estos dos directores. Así que a ver qué, qué sale. Y luego vamos con el otro super mega taquillazo de La Primavera, que va a ser pues solo una historia de Star Wars, otro spin-off después de Rogue One, eh, esta senda de, de nuevas películas de Disney con el universo Star Wars, y esta vez con un director que conocemos de sobra, que es Ron Howard. Uh
1: -huh estreno para el 25 de mayo.
0: ¿Tú qué esperas? De... 25 de mayo, no me equivoco, es el día de Star Wars? Sí. Sí, ¿no?
1: No, es 5 de mayo. ¿Es el 5 de mayo? No, 4 de mayo. May the Force.
0: Ah, es verdad. The
1: Force. May the Force to be with you. Pues la verdad que yo aquí tengo sentimientos encontrados porque al final Han Solo pues es uno de los personajes pues más, más míticos y es complicado.
0: Además, un, un actor nada conocido para interpretar el personaje... Pero creo que es necesario. ...empequeñece ¿eh? un poquito la historia. Pero creo que era creo. lo
1: necesario. Eh, si te hubieran puesto algún otro actor, verías al actor. También tenemos hmm. a, pues, a Donald Glover, a Emilia Clark, Woody Harrison, Tandy Newton... O sea, tenemos un reparto que no veas, pero sí, De Bethany, hecho, el menos conocido es él, porque es todos los demás no me sí, yo eso es fácil. Pero eso no me preocupa. Creo que, que es más fácil que tú creas en un personaje cuando no tienes referencias del actor en otra cosa. Puede ser. Pero aún así, pues sigue siendo Han Solo. Entonces, pues es lógico que nos dé cierto miedito. Pues sí, un poquito. Pero bueno, sí, sí tengo ganas. Sí tengo ganas de verla. Si lo hacen bien puede estar muy bien.
0: Pues claro, de las películas que nos quedan hasta ahora son todas palomiteras, porque las que se sabe la, la fecha de antelación con mucho tiempo es precisamente estas. Entonces ya lo que nos queda es en todo taquillazos. Sigo con pelis de cómic como es Deadpool 2, después de la maravillosa primera parte que nos encantó a la inmensa mayoría, por esa vuelta de tuerca de poner a personajes... Además es que precisamente con la compra de Fox de Disney, he leído últimamente... Que se están planteando seriamente hacer una línea de películas eh, con. no recomendado para, para mayores de. no sé si es 16 o 18 en Estados Unidos. Nunca me acuerdo de eso.
1: Sí, la calificación R. ¿no? Con la calificación
0: R, efectivamente. Esta que se estrena el día 1 de junio, pues va a seguir un poco esa línea, ¿no? Y a mí me parece muy bien, porque es, es la idea de hacer películas para muchos públicos. No para todos, sino para muchos públicos. Uh -huh. Entonces, eh, en ese sentido. Yo me alegro. La primera fue divertidísima. Tenía unas escenas de acción muy buenas. Un Ryan Reynolds que a la mayoría le cae mal, pero a mí es que me cae bien este chico. A mí no sé, a mí me hace gracia.
1: A mí me gustó mucho, pero me da un poco de miedo eh, porque el paralelismo así de Peligamberra Berra que eh, tengo más en la cabeza, que sé que es otra cosa, pero fue Kingsman, y en la segunda ya no me gustó nada. Entonces. Eh, me da miedo que con Deadpool muera de éxito, en el sentido de que le salió tan bien a la primera, sin casi creo ni creérselo ellos mismos, que a ver esta vez, ya intentando como repetir sí. la fórmula que hacen.
0: Sí, al final el, el reto siempre es la segunda parte intentar eso, no caer en la repetición tonta, en el exceso porque sí, y, y un poco pues eso, lo que dices tú de lo que le ocurrió a, a Kissman es el mejor el mejor ejemplo. Yo espero que no, el personaje tiene mucha... Es, es muy carismático, tiene una, como una especie de estilo propio muy muy definido y no sé, a ver qué, qué tal sale. Eh, eh, lo malo es que se cayó un poco, el director de la primera se cayó y ahora tenemos a David Leitch, que yo no lo conozco, sinceramente, no sé ni lo que ha he hecho antes, pero bueno, mmm, no sé, me da un poco de, de tranquilidad saber que, que el personaje, pues me gustó mucho la primera quieras o no, pues hombre, voy a, seguir, voy a ir a verla sí o sí. Lo que había hecho anteriormente el director es Atómica, eso no me deja muy buen, muy tranquilo porque no me gustó nada. Y John Wick, mira, Francis estará muy contento. Así que bueno, es una incógnita, pero con muchas ganas. La siguiente es otra precuela, perdón, otra secuela que es, eh, de hecho casi todos son secuelas, para que te voy a mentir, lo que nos queda Jurassic World. Eh, la ha incluido, incluido principalmente porque está dirigida por el español Bayona vale pues supongo que es ya un poco la consagración del director en Hollywood y que veremos si de ahí puede saltar a otros proyectos o se va a quedar en este como pasa en muchas ocasiones y también por el hecho de que Jurassic World, la primera parte eh, tuvo un éxito tan grande que se ha metido entre las películas más taquilleras de la historia no sé si ahora mismo estará la, la cuarta o por ahí pero es una barbaridad. Cuarta o quinta debe de estar, ¿eh? Pero recaudó una barbaridad de dinero y por eso la, la he incluido por, por simplemente por el, el evento que supone eh, esta película en, en este año. Yo he visto el tráiler y, sinceramente, me da un poco de... Me, da, me echa un poquito para atrás el hecho de que no creo que no aporta absolutamente nada nuevo. O sea, creo que va a ser una, un calco de la siguiente. Hmm. Creo que va a ser una mezcla entre la que fue... La segunda parte de la original.
1: Que no fue muy allá, de por
0: sí. Que no fue muy allá, que fue la de El Mundo Perdido. De hecho, se llama El, Rey, el reino caído. O sea, es que hasta, hasta copian la misma técnica que, que en su día. Y.
1: Es que estos son prácticamente remakes no sí. reconocidos, ¿no?
0: Claro, o sea, creo que va a ser eso precisamente. Va a ser el. el la copia de esa segunda parte de, de, de en su día y luego aparte la no va a aportar nada nuevo a lo que va a ser la, la anterior que vimos en hace unos pocos años. Entonces, no sé. La verdad es que iré a verla por, por verla, pero en realidad tampoco me apetece una barbaridad. Seguimos con la siguiente. El 22 de junio, Gary Ross se pone a los mandos de una especie como de reinvención de la saga de Ocean's Eleven. Ahora se llama Ocean's Eight y en vez de chicos, pues son chicas. En un año... Muy, muy es como esta película tenía que ser este año como que pega mucho no un poco en parte como reivindicación de, de, de lo que está suponiendo todo este movimiento de, de, de la mujer en Hollywood en cierta medida ¿no? ¿tú no lo ves un poco de esa manera?
1: Bueno, yo creo que el proyecto estaba de antes de todo esto y además, eh, bueno, un poco como esta saga ya le han dado tantas vueltas, es como darle otra más mm. A mí no me llama especialmente la atención porque, no sé, ya me... Lo veo como algo que pasó su tiempo, no sé cómo decirte.
0: Bueno, porque, no sé, de alguna manera eh, es, es un poco lo que tú dices de intentar aprovechar la saga que no se agote y es eh, como ahora todas las películas se convierten en sagas. Película que triunfa se convierte en saga porque si triunfa mínimo te hago tres. Claro. Y si puedo rascar, si no es un fracaso total, pues seguiré haciendo más. Ya me sale a cuenta. Claro. Esta, si más o menos funciona bien, pues tendremos seguramente una nueva trilogía protagonizada por mujeres. A mí me interesa porque las originales me gustaron mucho y, y luego, aparte, que el reparto pues es muy interesante. Sandra Bullock, Kate Blanchett, Anne Hathaway, Elena Bonham Carter. Rihanna,
1: no, Sara
0: Paulson, Dakota Rihanna se ha un poco, ¿no? Sí, Rihanna seguramente saldrá a saludar, cantará un poco, enseñará el culo y se irá. O sea, básicamente, qué es lo que...
1: Lo que ha hecho... Lo, el, que, lo ha hecho hasta que ha ahora en cines. En
0: <ríe> Entonces, tendremos seguramente algún cameo chulo de los actores de las anteriores. Yo veo por aquí Matt Damon, pero seguramente a lo mejor no los ponen en, en el reparto pero igual nos encontramos con alguno más. Y luego, pues no sé. A mí me llama la atención. ¿Qué quieres que te diga? Aunque sea por la curiosidad, me interesa. Eh, creo que Sandra Bullock interpreta a Debbie, que es la hermana de Danny Ocean. Uh -huh. O sea, que además es que <ríe> recurrimos a las técnicas de toda la vida, ¿no? De, pues, pues, ahora viene la hermana y se coge el... Eh, ¿Cómo se dice? Se coge el... Eh, bueno, el, el, el timón, ¿no? De la, nueva, de la nueva saga y tal. No sé, tío, me hace... Me, me da curiosidad, me hace gracia.
1: Hombre, es un estreno de verano totalmente, pues, para lo que da, ¿no? De palomitas, y si consiguen ese punto de humor también que tenía la saga, pues puede estar bien. El reparto sí que es impresionante, <tose> yo qué sé, pues la veremos, porque es peli de porque verano lo de lo toca. que de lo que habrá encartelada, pues lo que nos llamará la atención. Es lo que toca. La siguiente sí que hay muchísimas ganas de verla, muchas expectativas, ya es, hemos hablado de ella en el programa de Pixar y es Los Increíbles 2 dirigida por Brad Bird el que estrenó también Los Increíbles 1, el creador de Los Increíbles 1 que se estrena además, el día de mi cumpleaños 27 de junio. No, oh, qué
0: detalle ¿eh? por, por parte de Brad Bird y Pixar sí,
1: sí, 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 han estado ahí atentos para tener una peli Pixar en mi escucharon cumpleaños.
0: escucharon el fans de Pixar y dijeron, joder. Con lo que le Gusta. Qué bien les ha quedado. Vamos a tener un detallito con las antonjas.
1: Yo creo que sí. Debe ser eso. <risa> eh, bueno, pues quizá una de las segundas partes que más ha tardado en llegar de, de todas. El y... 2004
0: me parece que era la primera, ¿no? Me parece. Por
1: ahí, sí, sí. Por ahí está, porque lo bueno lo repasamos en el programa este de, de sí, Pixar. 2004. Pues Correcto. 14 años ha tardado en hacer, en encontrar el momento, Brad Bird claro. para hacer los increíbles He Estaba dos. liado
0: haciendo misiones imposibles.
1: <risa> en fin. Eh, corramos un estúpido velo y esta sí que tengo bastantes ganas de verla, además ahora para el programa recuperé la primera de los increíbles sí. y es que se, se conserva en plena forma la peli, aunque hayan pasado los años es maravillosa, la verdad es que los personajes están muy bien y, y sí, sí me apetece, me apetece mucho
0: La siguiente pues sigue un poco la estela de las películas de superhéroes y como ya hemos tenido de Marvel unas cuantas pues nos toca la cota de... Eh... de DC. DC. Yo creo que hay alguna más para este año de DC, pero ahora mismo no, no recuerdo cuál. Estoy hablando de Aquaman, de James Wan, eh, que te rima y <ríe> ya estamos hablando ya muy de finales de año, ¿vale? Estreno 21 de diciembre.
1: Aquí como veis saltamos del verano a las navidades porque de otoño, pues sí que se suele en otoño se suele colar algún estreno de pelis más independientes o de autor bueno, pero claro como tú dices la proyección de la distribución de estas películas no se hace a tantísimo tiempo vista y por ahora no tenemos así que saltamos directamente de junio a diciembre, 21 de diciembre tendremos este Aquaman que yo como no he visto la Liga de la Justicia no sé si está bien o mal el señor Caldrogo. hombre, Mojao.
0: yo creo que que gustó bastante el, este tipo de Aquaman No es el Aquaman canónico No es el Aquaman lógico y de toda la vida eh, Ya lo ha dicho todo el mundo Pero es un Aquaman bastante molón Entonces su película Yo siempre, yo he pensado que la, Esta película llega tarde Yo creo que tendría que haber llegado antes de la Liga de la Justicia Y que hubiéramos conocido al personaje Antes uh -huh. de juntarlos a todos Pero bueno, DC intentando, imagino Diferenciarse un poquito de lo que está haciendo Marvel Lo ha hecho al revés a ver cómo le va. La historia de Aquaman puede ser bastante interesante, de lo que supimos en, DC, en la Día de la Justicia, o lo que se puede saber a través de los cómics y demás, es bastante, yo qué sé, puede llegar a ser interesante. Habrá mucha gente que le parezca que no, porque Aquaman es como el loser del, de, de, de sí. DC de toda la vida. Cachondeo. Y hay mucho cachondeo con eso, pero bueno, no sé. A ver qué, qué nos podemos encontrar. Y ya para casi terminar, nos quedan dos más que se nos han colado ahí en las Navidades, que tienen un nombre bastante bastante grande luego veremos a ver qué nos encontramos pero pero hostia, cuidadito con esto eh
1: sí la primera es una, una nueva adaptación de Mary Poppins el regreso de Mary Poppins con Rob Marshall
0: y protagonizada eh, por Emily Blunt
1: con Emily Blunt para el 25 de diciembre una pues eso, una peli muy navideña también difícil no tocar mitos como como Mary Poppins con la muy maravillosa gracia. Julie Andrews es complicado. Hay mucho amor a *Mary Poppins*. Hace poco también cuando fue eh, que era el, pues que sería el 50 aniversario de *Mary Poppins*, que hicieron la de eh, *Saving Mr. Banks*, también contando sí. la génesis de esa obra. Bueno, pues es una obra muy especial que veremos qué hacen con ella. Siempre da mucho miedo cuando hay, hay este tipo de, de obras tan admiradas que al tocarlas las jodan, ¿no? Que es el miedo que tenemos. Sí, hablando mal y pronto. Te ha salido un poco Aina eso, ¿eh? Sí. Sí, es que Aina es muy de eso, de no lo toques, ¿no? Entonces, no me toques, no me toques. No sé, a mí el la actriz que han escogido me gusta, pero no lo sé, la verdad, no lo sé.
0: Yo creo que será un un homenaje pero que no va a estar a la altura, evidentemente, y que pasará un poco desapercibida, yo creo. Igual que pasó la de Mr. Banks. Una película que en el pero momento la de Mr. Banks puede ser Pero estaba bien, porque lo que te
1: contaba era la historia de Mary Poppins. Pero nada No salía, nada no salía Mary Poppins en ningún caso. Ya, ya, aquí es ya. más jodido, porque aquí tienes que volver a recrear un personaje que es icónico. Entonces es muy complicado. La de Mr. Banks estaba bien, porque al final te contaba... Eh, toda esa relación de Walt Disney con la autora de la obra y, y todo lo que tardó en conseguir llevar a cabo la película y cómo al final Mary Poppins es una rareza dentro de las producciones de Disney por cómo es y por lo que cuenta y por al fin y al cabo la obra que adaptaba que era eh, pues muy particular y muy progresista ahora aquí pues yo qué sé si simplemente cogen por el nombre y porque era una niñera que saca cosas del bolso eso es simplificar mucho Mary Poppins y como ver, no. estamos un poco en un mundo ahora tan pues eso, también queda tan complaciente, tan de no de intentar gustar a todos y no meterme con nadie. Hmm. No sé cómo encaja Mary Poppins en eso, en realidad. Por eso te
0: digo que yo creo... Es, a ver, una sensación que al final será una película que en su, en el momento en que se estrena a lo mejor dará un poco un poco de que hablar, tampoco mucho, y que al final acabará pasando. La de Mr. Banks puede estar bien y en su momento a lo mejor pues tuvo ese impacto por el momento que era, pero luego al final es una película que no trasciende y que se va a quedar ahí un poquito pues en el olvido. Esa es mi sensación. Y yo creo que con esta pues va a pasar un poco lo mismo. Es que estas películas homenaje al final es como para lo que es, sí, pero luego se pierden un poquito. Y por último, a lo mejor otro de los estrenos que así más nombre pueden tener al final, para final de año es Bohemian Rhapsody, el biopic, que están haciendo Dexter Fletcher y Brian Singer, que no sé qué pasará con Brian Singer después de los escándalos también, los que se ha visto envuelto por también tema de abusos y demás. No sé qué pasará, pero vamos, la película está prevista para 28 de diciembre, muy finales de año, y bueno, pues...
1: Hombre, el proyecto a mí me parece súper interesante tenemos a... Es un biopic sobre Freddie Mercury? Mercury No sé exactamente si es un biopic al uso de vamos a intentar contar toda tu vida que son los que no funcionan, los biopics que suelen funcionar son cuando se centran en periodos o hechos concretos, no sé exactamente qué nos va a contar este Bohemian Rhapsody pero desde luego las primeras imágenes que hemos podido ver ya de Rami Malek el que conocemos todos por pues ser el protagonista de Mr. Robo Car caracterizado como Freddie Mercury, son impresionantes. Impresionantes, porque es, es él, igualito. Totalmente, y, igualito. Bueno, yo le tengo mucho cariño a Freddie Mercury, es una figura que, que que me gusta mucho, que me emociona su historia, me gusta mucho la música de Queen y, y sí que le tengo ganitas, la verdad. Y fíjate que aquí, lo que hablábamos de tocar iconos, ostras, pues Freddie Mercury es un icono total, pero confío bastante en, en este Rami Malek interpretándolo.
0: Pues sí, la verdad es que a mí también me da cierta curiosidad por lo mismo. Eh, Freddy Mercury al final es todo un icono del siglo XX y, y muchos de nosotros nos hemos criado con su música y a mí me dio incluso pena no haberle conocido más porque era muy pequeño y la verdad es que sí, es, son historias que te pueden interesar sí o sí porque al final son... Joder, esto es historia, básicamente. Es histo historia de la cultura eh, del siglo XX y, y es eso, la, la música es una maravilla. ¿Qué nos va a contar? Bueno, según lo que de lo poquito que se sabe hasta ahora de la película, se va a centrar sobre todo en la etapa de Queen, que es evidentemente la más interesante. No sé si se centrará sobre todo en el personaje únicamente, o qué. La verdad es que hay poco, poco que se puede saber hasta ahora, pero aún así es interesante. Y además lo que tú dices, Rami Malek está caracterizado que, vamos, que parece su hermano pequeño.
1: Sí, sí. Sí, porque creo que es un poquito más bajito, ¿no? Sí. Pero ya está. Es que Rami es chiquitín. Es chiquitín,
0: ¿no? es chiquitazo. Además, un poco cuerpos compro, ¿eh? Porque es que sí. está para darle un par de hamburguesas.
1: <risa> Fin. bueno, Joder. no sé si en realidad hemos hecho más los estrenos más llamativos del año, pero no por eso, son los que a nosotros más nos apetecen. A lo mejor de los que hemos Hombre, hecho, yo de la
0: mayoría sí, ¿eh? La mitad
1: a lo mejor sí, pero a lo mejor la otra mitad pasa desapercibido. Pero al final también va a depender mucho del momento en que se estrenen. Es como, eh, no me mata ver, yo qué sé, por decir algo, Jurassic World, pero es que de ese mes hemos puesto esta, nada más. Claro, a, y es que no... no a saber claro. lo que se estrenará también.
0: Claro, ¿no? claro. Bueno... Eh, nada, pues esto es lo que nos depara el 2018 en cuanto a cine Y nada
1: Dejamos pendientes hacer series Quizá encontramos un poquito en alguno de los próximos programas Pero creo que series es todavía más inabarcable Así que no pues sí, sé desde luego no sé cómo, cómo abordarlo, la verdad
0: En cualquier caso, pues nada, lo vamos a dejar aquí Y ya volvemos dentro de dos semanas ¿Podemos decir ya de qué es el programa? ¿Nos atrevemos? Venga pues vamos a grabar un programa dedicado exclusivamente a la cuarta temporada de Black Mirror, aunque ya haya pasado más de un mes de su estreno. Eh, así os hemos dejado tiempo de sobra para verla. Vamos a analizar episodio por episodio los seis que nos ha traído esta cuarta temporada. Muy interesante. Y además, voy a anunciarlo también, tendremos un invitado súper especial, <ríe> que es nuestro querido Miguel ¡Saltúnico! Vesta. <ríe> Miguel Vesta, que ya estuvo con nosotros el año pasado para hablar sí. de, de la serie. Así que este año pues hemos dicho que, en fin... Venga, ¿por qué no? Vamos a invitarle de nuevo, mm. eh, también bajo amenaza suya, que nos ha dicho que le, que le tenemos que invitar sí o sí. A ver si y... volvéis a
1: grabar Ricky Morty, ¿no?
0: Sí, bueno, o Sofín Channel también, ¿También? puede empezar a grabar. Sí,
1: bueno, Miguel, Miguel graba. Ja,
0: Miguel a lo mejor con esto ya pues coge carrilla y empieza a grabar algo. Claro, vamos a ver
1: si le damos el picorcito.
0: <risa> el picorcito.
1: Pues si tenemos pues nada, a Miguel, María. cuadraremos agendas y lo tendréis en, en breve en vuestros podcasts
0: Efectivamente, dentro de una quincena. <risa>
1: Qué fea es la palabra que Muy fea. fea, muy fea. Que, Dos semanas. Hay que buscar otra manera. Dos
0: semanas. Pues nada, María, nos vemos entonces.
1: Venga, hasta luego.
0: Pues nada, señores, vean muchas series y muchas películas. Hasta luego.